0: Analysis Paralysis, épisode 3, bienvenue à toutes et à tous et merci d'être là, que ce soit à nouveau là ou encore là depuis la dernière fois, toute oreille attentive nous est précieuse. Fidèle au rythme d'un épisode tous les deux mois, nous revenons avec de nouvelles chroniques et de nouveaux échanges sur des sujets liés aux jeux de société, qu'il soit jeu de plateau, jeu traditionnel, jeu de rôle, la liste serait bien trop longue pour être exhaustif. Et qui dit chronique, dit évidemment chroniqueuse et chroniqueur. Autour de la table, voilà trois épisodes qu'ils ont répondu à l'appel, et en dépit de leur programme extrêmement chargé, ils sont presque tous là pour ce nouvel épisode. Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Jusqu'à ce matin, nous étions au complet, mais Pénélope ne sera pas avec nous ce soir. J'en suis le premier bien triste, tant son sujet de chronique nous garantissait des avis et des échanges passionnés. Mais ne vous inquiétez pas, Pénélope fera son grand retour à l'épisode 4. En attendant, on pense à elle, et on lui souhaite de revenir en pleine forme très vite. Du coup, petit tour de table du reste de l'équipe que vous commencez à connaître. Je parlais la dernière fois de ses nombreux projets, dont un nouveau podcast en plus de celui-ci. Eh bien, figurez-vous qu'elle en a encore lancé un nouveau de podcast. Elle est infatigable. Salut Paul Gara.
1: Salut Mathias.
0: Il est celui qui vient de loin, celui qui vient du froid. Il a passé de nombreuses années à faire trembler les distributeurs en s'occupant des achats pour Philibert. Il a changé du tout au tout pour passer du côté édito de la force chez Yellow. Salut Gauthier. Hello Mathias. Et enfin, celui sans qui ce podcast ne serait rien Oserais-je dire, sans qui je ne serais rien Il est à la fois à la chronique et aux manettes Techniques, une fois encore ce soir, telle une machine Salut Zéphirien Bonsoir Je voulais également remercier l'association AccessiJeux, qui depuis deux épisodes nous prête amicalement Non, je ne dirais pas ludiquement Son local pour enregistrer nos épisodes Ils font un travail remarquable au quotidien, donc soutenez-les si vous le pouvez Et ce soir, je remercie Particulièrement Benoît, qui est notre chaperon Et qui va écouter nos bêtises pendant deux heures vous l'avez compris, même avec une chronique en moins, oui, ça va être deux heures, je vous vois, je vous vois chez la tête, peut-être un peu moins. Vous l'avez compris, même avec une chronique en moins, le programme qui nous attend reste chargé. Et je vais tout de suite passer la parole à Zéphiriel, qui va nous parler d'un mot qui revient régulièrement dans vos discussions sur le jeu, j'en suis sûr la rejouabilité.
2: Rejoue-moi le plateau. La ah. chronique du mois, évidemment, vous avez compris la blague. <rire> Bon, il y en a pas, je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai pas d'idée de titre. Bref, difficile de savoir par recommencer sur ce thème. En plus d'avoir l'impression que je vais me faire beaucoup d'ennemis, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, en vrai au moment où je l'ai écrit ça avait du sens, le sujet est intrinsèquement lié à la sensation que chacun peut avoir avec le jeu en général, autant l'objet que le jeu lui-même, j'entends là-dessus. Mais alors, comment est venue l'idée de parler de cette rejouabilité Allez-vous me demander, ne me demandez pas, c'est rétroique. Eh ben, il y a quelque chose... Eh bien, il y a quelques semaines, j'ai discuté avec un pote de Sensation de jeu. Et après moult débats et prises de tête autour du terme, on en est venu à. Non, absolument bullshit. Je ne sais absolument pas comment je suis venu à l'idée de dire Tiens, j'ai envie de parler de rejouabilité dans, dans Analysis Paralysis. Au... Au... Absolument pas, pas du tout. J'ai je... fait une note sur mon téléphone en me disant Tiens, rejouabilité. J'ai mis quatre arguments. Je me suis dit Tiens, ça a l'air cool. Et quand j'ai repris le truc pour écrire la chronique, je ne savais plus du tout d'où était venue l'idée. Donc c'est assez horrible. Parce que normalement, quand on a le thème de la chronique, enfin, en tout cas pour moi, quand j'ai le thème de la chronique, j'ai assez rapidement l'envie d'en parler j'ai des arguments qui viennent des exemples qui nourrissent le propos qui me permettent de développer au cours de la réflexion quand je suis dans le métro j'y pense un suite sous la douche dans le lit en train de m'assurer ou autre je sais pas bref là impossible de souvenir et tout à coup bah, ça m'a coupé dans la réflexion et quand j'ai repris euh, la chronique j'étais en mode pff, je sais plus ce que je dois dire dessus donc là je suis en train de meubler, vous l'avez compris du coup, bah, je vais partir d'un truc simple, euh, la base Wikipéd... Pardon, la définition du terme la rousse, parce que Wikipédia dit de la merde, grosso modo. Définition à la rousse, qualité d'un jeu vidéo ou par extension d'un jeu de société auquel on peut rejouer sans qu'il perde de son intérêt. Qualité, donc. Pardon
0: Qualité, donc.
2: Qualité. Qualité d'un jeu vidéo. Mmh. Euh, J'ai regardé Wikipédia, il parle de rejouabilité dans le cinéma. Voilà, donc franchement euh, je veux pas être le mec qui parle de sémantique tout le temps, mais là j'ai vraiment un doute sur le fond, à part si on parle d'un acteur qui rejoue le même rôle, mais je, sinon je, je vois pas l'idée. Bref, euh, pour ma part je l'entends ce terme pour la première fois et c'est véridique euh, quand j'écoute un podcast de jeux vidéo il y a très longtemps, il y a au moins 15 ans je pense, euh, à l'époque on parlait de replay value parce que c'était cool de le faire. Mais... Ouais. <rire> et euh, à l'époque, je joue beaucoup aux jeux vidéo, plus qu'aux jeux de plateau, ou... enfin, jeux vidéo, jeux de rôle, en tout cas. Et, euh... et j'ai pas beaucoup de thunes pour ma chaîne vidéo. Ça sent important, pour ce C'est pas juste pour raconter ma vie. Euh... Et donc, j'ai pas beaucoup de jeux non plus. Euh, notez que j'ai pas plus de thunes aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai plus de jeux, ça c'est sûr. Donc, j'entends le terme, je le, comprends, je le comprends assez naturellement, malgré l'anglicisme de l'époque. Et euh, de toute façon, il est assez parlant. Et je comprends assez rapidement l'enjeu autour de ce qui va devenir aujourd'hui un argument plus ou moins fort quand on parle de jeu dans son ensemble, mais précisément ici de jeu de société. Et j'avoue qu'à y repenser euh, au moment où j'écrivais cette, cette chronique, je ne me posais pas cette question euh, à l'époque quand je jouais à un jeu vidéo. Savoir s'il y avait une replay value, une rejouabilité, si c'était important pour moi avant d'acheter un jeu de me dire est-ce que euh, je vais pouvoir y rejouer une fois que je l'aurai fini ou est-ce que j'y reviendrai régulièrement euh, et du coup quand je finissais un jeu bah, j'avais pas envie d'y rejouer je le rangeais et c'est tout, je passais à autre chose je rachetais un autre jeu éventuellement je, l'argument de euh, tant de jeux n'avait dans le sens que de finir le jeu euh, il n'y avait pas d'idée de euh, durabilité dans le jeu, je ne sais pas si je suis clair quand je dis ça mais bon, à l'époque en tout cas c'était un peu pour moi et à contrario, il y a, à contrario il y a des jeux qui tournaient en boucle euh, dans ma console j'ai des exemples naturels qui me tiennent en tête celle la 3 sur Super NES, je l'ai refait au moins 3 ou 4 fois parce que j'avais 3 fichiers de sauvegarde que je les avais fait. Final Fantasy 7, que j'ai refait pleinement incalculable deux fois euh, j'étais à Vice City où parfois j'allumais juste la console pour pouvoir euh, rouler avec la radio euh, dans le truc, c'était assez naturel pour moi, je dis ça parce que pour en discuter avec beaucoup de personnes, c'était naturel à l'époque et Vice City, je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a 20 ans hein. je vais pas vous faire une mal, mais c'est un peu ça <rire> euh, pourtant ces jeux aujourd'hui n'ont pas de rejouabilité, plus qu'ailleurs. Une fois que tu as fini l'émission tu fini l'émission la narration forte, elle est terminée, tu as envie de passer à autre chose, et plus personne ne fait ça aujourd'hui. En tout cas, j'ai pas l'impression dans mon entourage proche, euh, mais je ne parle que de mon entourage proche, même si je connais 1000 personnes, c'est peu par rapport aux 66 millions de Français qu'on est, euh, que les gens continuent à faire ça. Il y a des exceptions qui confirment la règle. On peut passer 1000 ans sur Homo Ruin, par exemple, mais voilà. Donc attention toute chose est restante égale par ailleurs. Je parle bien de rejouabilité d'un jeu et pas de revenir jouer à un jeu pour le finir. J'entends pas que oui. c'est la même chose, vous comprenez quand je le dis, merci, vous êtes intelligent, je vous aime. J'entends par là que je fais abstraction de toute considération d'aimer ou pas le jeu en soi, qui est pour moi un autre argument de discussion, de savoir est-ce que j'ai aimé jouer à ce jeu, est-ce que j'ai envie d'y revenir, par rapport à la rejouabilité. quelque chose. Donc tout d'abord évacuons ce qui ne se prête pas à l'exercice de rejouabilité, c'est-à-dire tous les jeux à sens unique de narratif, c'est-à-dire enquête, énigme. Il y a peu d'intérêt de parler de rejouabilité sur un Unlock ou sur un Perspective. Et ça parce que j'ai joué pas longtemps. Et euh, de la même manière que euh, faire une nouvelle boîte d'unlock n'est pas rejouabilité parce que c'est pas du tout le même scénario. Les mécaniques de jeu, même si la, le fondement de la mécanique euh, bleu plus rouge est la même, tout le reste va changer. Donc il n'y a pas vraiment d'idée là-dessus. On pourrait discuter cependant de Time Story, première version du nom, dont l'intérêt était... Euh, alors je dis première version parce que j'ai jamais joué au second volet euh, bleu là. Mmh. qui semble-t-il a changé un peu les choses euh, mais puisque l'intérêt du jeu de Time Stories était effectivement de rejouer le même scénario en boucle pour pouvoir euh, trouver la meilleure façon de faire l'histoire le, le temps imparti par le jeu ou prévu à la base euh, avec un système de sauvegarde etc mais bon est-ce que c'est vraiment de la rejouabilité ouais je te vois Dodin et Natane, je suis assez d'accord avec toi bref passons cependant euh, j'entends pas mal l'argument de rejouabilité en termes d'appréciabilité d'un jeu, j'ai inventé le mot, il n'existe pas, mais euh, de savoir s'il y a un goût de reviens-y, si à la fin d'une première partie de jeu, on a envie d'y jouer tout de suite ou plus tard, en disant tiens, c'est cool, il euh, y avait un truc qui me. un peu comme du bout de sel au bout de la langue, quoi, on a envie d'y replonger les doigts. Euh, je suis autant coupable que tout le monde, hein, j'en parle aussi euh, quand je parle de jeu, tiens, ce jeu est rejouable, j'ai envie d'y rejouer, ou ainsi de suite, ça devient un argument, malgré moi. Mais voilà, mais pourtant, euh, j'ai passé des soirs entières à jouer au tarot, à la belote, etc., quand j'étais gosse ou au lycée je me suis jamais lassé, et même euh, frappez-moi si vous voulez, non, le faites pas, mais euh, les jeux de type Monopoly, Hôtel, La Bonne Paye, Cluedo, j'ai passé euh, beaucoup de temps, quand j'étais gamin, à jouer à rejouer à ces jeux-là, qui ont finalement une forme de rejouabilité très faiblarde aujourd'hui, si on y croit les arguments classiques. Quoi. Donc, ma mémoire me joue peut-être des tours, j'ai peut-être pas joué autant que ça, mais pourtant, j'ai des bons souvenirs de ça, ce qui est quand même marquant. Du coup, je savais pas comment classer ma pensée sur ce sujet-là, hein. comme je l'ai dit, j'ai pris le le thème de la chronique mais je ne savais pas où j'allais avec ça donc j'ai pris des catégories de jeux non exhaustives en me demandant si oui ou non en général leur jouabilité était de mise est-ce qu'ils pouvaient éventuellement la provoquer d'abord j'ai pris les parties game je me suis dit tiens que faire après une partie de fun fact euh, on, on s'est marré moi en tout cas je me suis marré quand j'ai joué j'ai pas joué eh bah, t'as tort <rire> tu devrais euh selon mon propos <rire> euh, une fois que j'ai terminé le jeu bah tiens j'ai pris le pile de questions je me disais dit ah, quelle quelles questions il y a là dedans et on a fait le tour avec mes potes en, disant, en imaginant les réponses qu'on aurait pu se poser c'était marrant hey, regardez celle là combien de fois vous êtes sarcastique avec les gens dans une semaine je viens de l'inventer elle est pas dans le jeu hein. euh... <rire> je sais même pas comment ça marche
0: du coup, je... Je alors que... fun
2: fact pour faire simple tu, euh, as ton... tu poses une question à la tablée tout le monde a son nom et tu marques euh, au dos de ton nom euh, combien de fois ça arrive, je sais pas, n'importe quoi, ça peut être du genre euh, à combien de mètres peux-tu lancer ta chaussure. Okay. Et ça ensuite tu vas. Ça concerne à chaque fois. Ça concerne tout le monde à la table et toi-même ah d'abord. Okay. Et donc tu poses euh, ce truc au milieu de la table en mettant ton nom et dans le sens des aigus du monde, tous les joueurs et joueuses vont poser leur truc en se mettant en disant Ah, je ouais, pense oui, que ça. je lance plus long que toi, moins long que toi. Et okay. c'est coopératif, on voit le nombre de points qu'on fait si on est euh, bon dans le classement, je vais dire. Okay. Ça paraît un peu simple, mais en vrai c'est ça. Et ça marche c'est bien, en vrai. Parce que comme tout ce genre de jeu le fun c'est d'expliquer mmh. c'est de dire il euh, mmh. y a une question je me souviens c'est euh, de 1 à 100 euh, combien enfin 0 à 100 de combien êtes-vous prêt pour une invasion zombie moi je mets 99 et je peux expliquer pourquoi tu vois donc il mmh. n'y a pas de voilà d'idée euh, donc une fois la phase de rire et de découvert passé sur ce type de jeu en général on fait pas une deuxième partie tout de suite on est d'accord enfin moi j'ai ouais. joué c'était cool on passe à autre chose ouais. j'ai pas envie de rejouer tout de suite
0: pas avec la même personne quoi.
2: pas avec exactement mon propos et pourtant j'ai plusieurs parties de Fun Fact de Just One Fucking Dilem TTMC Top 10 dans mon appli quel est le fuck j'ai envie de dire euh, les gens tout simplement si je regarde les joueurs avec qui j'ai joué je n'ai jamais joué aux mêmes gens à euh, Fun Fact et du coup à la limite il y avait une personne qui était déjà présente dans mon groupe d'avant mais ça change pas grand chose ça rajoute du fun euh, mais voilà la rejouabilité elle est intrinsèquement liée aux différentes personnes autour de la table. Y rejouer, euh, c'est faire autre chose avec d'autres personnes. T'as pas envie de jouer avec les mêmes personnes en boucle à fun Fact, c'est pas marrant en fait. Au bout d'un moment, tu te viens bien chier, je pense. Mon avis, toujours. <rire> euh, autre catégorie, jeu de cartes ou jeu de pioche. J'entends jeu de cartes par jeu de pioche dans le sens où on va piocher une carte et c'est le cœur du système de jeu. Je mets en vrac là euh, tous les jeux pour faciliter la démarche, mais pour moi, il y a une dimension hasardeuse qui est un élément fort de la rejouabilité. Sachant que je ne sais pas si vous connaissez la stat, mais quand je prends un jeu de 54 cartes et que je le mélange, savez-vous la probabilité que ce mélange existe une, autre, une, une première fois avant ça Non. Environ 1 500 000. Salut à tous, c'est le Zef du montage. Alors... Là, je viens de dire une grosse connerie. Il est marrant, hein, ce ZEF-là du passé, 1 500 000. <rire> Pour le rapport 52 cartes euh, et probabilité de mélangeage, ça veut dire qu'il faut multiplier 52 par 51, par 50, par 49, par 48, etc., etc. On a un résultat qui donne 80 quelque chose. En fait, il y a le chiffre 80 et 66 chiffres encore derrière lui. Il n'y a toujours pas de virgule. Donc, je vous laisse calculer ce que ça veut dire. Voilà, on revient sur, sur ça. C'était la connerie du passé. Je m'excuse, j'ai voulu prouver un point et je l'ai très mal fait. Ne parlez pas quand vous avez pas de source, ça ne sert à rien, vous passez pour un idiot comme moi. Voilà, allez, tiens, on repart. il y a une chance, il y a la probabilité est tellement forte que le, le, le deck ne soit pas rangé dans le même ordre tout le temps, que en fait le hasard est à quasi à, à 1000%. Ça c'est énorme un, aucun sens. C'est pas énorme
0: oh, Non. 1 million 500 000 Moi j'ai peur de prendre l'avion, alors s'il y a moins de chances de retomber <rire> sur l'as de trèfle que de mourir en avion. C'est pas, okay, pas ça, c'est dire quand <rire> je mets l'ensemble du deck, c'est-à-dire
2: si je oui, pioche et que oui, c'est oui, l'as de trèfle va. et le deuxième c'est l'as de trèfle, oui, le troisième oui. c'est l'as de trèfle oui, oui. et ainsi de okay, suite. Okay. Et si je remélange, quelle est la probabilité que ce mélange soit exactement mmh. le même qu'avant C'est à peu près ça. Je crois que c'est 1 500 000, j'ai plus le trouver en tête, mais si vous l'avez, mettez-le en commentaire. On, on le regardera pas et on, on sera content. J'en étais où, tu vois, da, da, as, as vu ça un peu Parce que je lis pas les commentaires des gens, <rire> c'est pour ça
1: c'est euh, moi qui le
2: fais et en général quand les gens me répondent sur Twitter sur un truc je sais pas quoi répondre en disant ah cool merci <rire> <rire> je sais pas quoi dire euh, mais quand on m'envoie un MP je mets un like euh, j'en suis où pardon euh, je m'envoie que les jeux c'est ce qui fonctionne donc avec la belote en gros donc les jeux de cartes au jeux de pioche. c'est ce qui fait jouer à 6 salt and pepper en boucle en général c'est super intéressant c'est la probabilité d'avoir la bonne carte au bon moment de faire sans ou avec la carte que tu voulais euh, avoir des parties sur lesquelles t'as rien fait parce que piocher pioché que de la merde ou avoir des parties incroyables parce que t'as pioché les quatre sirènes pour 6 soldats de pépère en tout cas euh, tu tentes de gérer ta main de anticiper celle des adversaires donc la rejouabilité elle est encore une fois liée aux gens intrinsèquement autour de la table parce que t'as besoin des autres personnes avec toi mais savoir que ça peut être les mêmes personnes c'est justement avantageux c'est cool nouvelle catégorie JCE, JCC donc jeu de cartes à collectionner ou jeu de cartes évolutif c'est pas vraiment la même catégorie j'ai mis ça en vrac mais grosso modo grosso modo attention moi là je tombe dans le dur avec ce type de jeu parce qu'il est au-delà du jeu de cartes pioche pour moi, pour deux autres dimensions dans la catégorie c'est à dire qu'il y a aussi bien la construction du deck de jeu et le changement de format du jeu, c'est plus vrai pour les JCC que pour les JCE mais ça existe pour les JCE, je rentre pas dans le détail du Marvel Champions mais il y en a plein euh, d'ailleurs euh, j'ai plusieurs fois le débat avec des personnes pour euh, savoir si on pouvait considérer les JCC comme des jeux de société au sens général du terme, c'est intéressant comme débat mais ça viendra une autre fois oui, c'est pas un débat bah euh, En fait, il y a la provision de sortie, le fait qu'il y ait beaucoup d'extensions, le fait qu'il y ait euh, le nombre de parties, le type de format, ce genre de choses fait que c'est...
0: Effectivement. Il y,
2: y a plein de choses à débattre autour de ça, c'est ouais. intéressant. Mais euh, peut-être quelqu'un autour de sa table, hors moi, fera un jour un chronique sur Magic. Côté... <coughs> pardon. Euh, ça pourrait justifier un débat, mais on n'est pas là pour arrêter ça. Bref, euh, pour prendre le cas de Magic ou de l'Orcanin, parce que c'est les deux jeux auxquels je joue beaucoup en ce moment, on va dire. Euh, L'idée est de trouver donc une rejouabilité dans le jeu de base uniquement. Je vais m'arrêter là, parce que le jeu se construit avant le jeu c'est à dire qu'on prend pourrait prendre les decks de base évidemment mais il y a la préconstruction de jeu, c'est à dire que je prends les cartes que je veux, les couleurs que je veux je les mets dans mon deck et j'essaie de jouer avec ça donc il y a une variété de construction de jeu qui est méta, on rentrer mmh. là dedans non plus, euh, mais qui est improbable et euh, si on rajoute à ça les formats de type construit, scellé, multi, intact, tin, tiny ainsi de suite, on s'en sort jamais plus oserais-je dire que Magic est le jeu ultime hmm. <rire> Je tu sais serais, pas. Tu serais peu objectif. Je ne sais, je sais pas, je ne ouais, je pense pas. Le reste des jeux, nouvelle catégorie. Euh, alors ça regroupe ah, en fait... Le, la dernière catégorie, c'est le reste des non, jeux. Non, ouais, c'est le reste <rire> des jeux. Alors, je, je, je me suis dit, putain, ça va faire beaucoup, ces jeux alors les, les jeux de pose d'ouvriers, <rire> oui. les jeux de la les machins, ça rentre. J'ai dit que je savais pas où j'allais avec cette chronique, hein, je l'ai dit tout no. de suite. Donc ça regroupe tous les types de jeux dans lesquels chacun joue un peu de son côté sans embêter forcément euh, les interactions directes mais il y a aussi des interactions directes avec euh, les toilettes Imperium et ainsi de suite j'en parle c'est pour ça que je le dis maintenant il euh, y a en fait c'est pas forcément l'interaction directe mais les jeux on peut éventuellement bloquer les autres mmh. je pense mmh. à Amalfi Turing, euh, Turing Machine on bloque pas forcément les autres mais My City il y a un truc de c'est en, en, en interaction ou pas ça dépend euh, j'ai pris des jeux que j'avais dans ma liste BGStat que j'ai joué il n'y a pas longtemps ouais. euh, <rire> donc il n'y a absolument rien d'exorciste là-dedans mais euh, en fait j'étais un peu gêné pour ce genre de, de, de jeu de type de jeu parce que la rejouabilité elle est liée vraiment à la sensation de jeu pour moi c'est à dire euh, je peux jouer plusieurs fois à ma, à ma fille parce qu'en vrai euh, j'ai kiffé le jeu et que euh, l'aspect combinatoire me fonctionne très bien pour moi et euh, je, je, je kiffe la sensation de mais rejouer au jeu
0: n'est pas un jeu rejouable tu le, tu le disais en début de chronique non je disais rejouer un jeu pour finir un jeu ouais. c'est à dire ah mais rejouer un jeu pour juste y rejouer et refaire la même partie mais on y reviendra après je te laisse finir
2: non non mais c'est intéressant parce que ouais. tu n'as pas compris peut-être que les autres ont compris. ça veut dire que euh, j'avais quoi en tête par exemple si je prends un legacy oui. rejouer au jeu pour finir le jeu oui, c'est pas... pas une rejouabilité ouais, en soi en fait ouais, ouais, ouais. c'est euh, juste essayer d'avancer dans une narration okay. donc je le mets dans euh, les legacy je les mets dans une forme de euh, jeu narratif parce que tu essaies de finir les, les 12, 13, 15, 20, 24 épisodes qu'il peut y avoir mmh, mmh, mmh. et te dire bah, j'ai fini, euh, fini le jeu c'est pas exactement la même chose, t'as pas de rejouabilité sur un legacy par euh, logique en fait euh, mmh. parce que une fois que t'as fait la narration t'as fait la narration euh, donc je disais Amalfi, je pourrais y jouer plus longtemps, vraiment longtemps, plusieurs fois d'affilée parce que j'aime beaucoup ce jeu, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Tandis que rejouer à Great Western, en fait, que j'ai pas vraiment aimé, bah en fait non, on me propose une partie, bon ça m'intéresse pas plus que ça. Donc l'aspect combinatoire du jeu, la fluidité des actions, la connaissance technique pour arriver à ses fins, tout ça c'est une part énorme dans le fait de vouloir rejouer un jeu ou pas. De la même manière, la symétrie dans un jeu ajoute une curiosité, l'envie de tester ou une configuration de jeu, une technique de jeu particulière. Pour ceux qui ont joué à un Toilette Imperium 4, jouer les nécrovirus, ça ne se joue absolument pas pareil que la baronnie de Letnev. Et du coup, bah, t'as une autre sensation de jeu tout le tout long de la partie. T'as une, même une méta à rentrer dans le de truc. Dernier point, et je mets les jeux de côté, l'aspect financier. Mm -hmm. Pour la Habité, Alors ça paraît con, mais je suis vraiment le mauvais exemple parce que euh, je suis le pro pour acheter des jeux et les ranger dans un coin avant des jeux pas de jouer pendant très longtemps. J'ai toujours pas ouvert ma boîte de base de Gloomhaven, par exemple, <rire> euh, et je l'ai acheté à la sortie. Bref, euh, mais l'aspect financier, selon moi, et j'attends euh, des constructions euh, d'arguments de, autour de ça, un aspect, euh, un impact assez fort sur la jouabilité. On a beau tenter de comparer le prix d'un jeu à une place de ciné ou à une escape d'une heure, par exemple, la comparaison, en vrai, en soi, elle est extrêmement difficile pour moi, de me dire, j'achète un jeu à 40 balles, ou j'ai fait euh, une escape euh, pendant une heure. Il n'y a pas, même si on parle d'unlock, pour moi, la comparaison, elle est, elle est directement liée à la sensation, elle est difficile à, à prouver, enfin à, à, à assimiler en tout cas. Euh, on a tous vu les prix des jeux augmenter ces dernières, euh, derniers mois, semaines, ce que vous voulez. Bref, aujourd'hui, quand on dépense 40 euros dans un jeu, j'imagine qu'on tente de rentabiliser au maximum. Et je parle des casual gamers, dans le sens que ceux qui n'ont pas un budget de 200 ou 300 balles par mois mmh. sur un jeu. Quoi. Euh, et du coup, je pense que nous, en fait, l'idée où je voulais venir avec ça, je me, en plus je me relis, plus j'ai du mal à me, à me, à me comprendre, à me, à me comprendre moi-même. Mais l'idée, c'est de dire, euh, je vais mettre des gros guillemets là-dessus. Euh, quand j'entends en fait des, des influenceurs, influenceuses euh, discuter d'un jeu et dire, selon moi, il y a peu de rejouabilité, que le jeu, il était acheté dans un cadre de budget important ou offert par l'éditeur parce que c'est le, le, le but de, de l'influenceur influenceuse, on perd un peu cet aspect de « j'ai mis du temps à pouvoir acheter le jeu » dans le sens « j'ai dépensé de l'argent pour le faire mmh. ». Et pour moi, en fait, l'argument de rejouabilité, il perd un peu de son sens dans le sens de dire « bah j'y rejouerai pas, oui mais t'as pas acheté le jeu ». Ou du moins, ton budget est tellement important que tu trouveras autre chose pour passer ton temps sur ce jeu là
0: le fameux j'ai payé cher quelque chose je vais y tr je le trouvais bien exactement par... et en fait il y a
2: un peu l'effet de la grande époque de piratage musique, série, film qu'on avait euh, avec euh, j'ai oublié les, euh, les logiciels de l'époque mais on se met les euh, où en fait on avait une profusion gratuite rapide de, de tout ce qui était euh, contenu et en fait Enfin, je, je défie n'importe qui de me démentir qu'il a fait à l'époque de dire je regardais tout j'adorais tout en vrai tu perdais énormément de sens à ce que tu regardais ou à ce que tu écoutais ou ainsi de suite parce que tu, 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 tu grignotais vite les choses en fait regarder une série qui avait du mal et même aujourd'hui avec Netflix euh, Disney+, euh, Amazon ce que vous voulez regarder une série qui a du mal à démarrer sur un premier épisode ou un deuxième épisode on, passe, on, a, du, on a difficilement en fait ce, cette accroche rapide il faut quelque chose qui nous prend très vite au trip
0: ouais, après on... Comment dire, on devient euh, adulte et quand on dit adulte, on devient chiant. On,
2: Aussi, il y a un on peu de aime ça. Il y a <rire> un peu de ça, mais là, pour moi, l'argument la, c'est de dire la profusion fait que on a du mal à accrocher plus facilement à quelque chose. Parce qu'on, mais ça va avec le sens de connaître énormément de choses, qui fait que bon, on est peut-être plus euh, plus précis. On sait à peu près ce qu'on connaît, ce qu'on, ce qu'on veut et ce qu'on aime de plus le plus en plus souvent. Bref, Je peux jouer avec. ça. Euh, voilà. Bref, je voulais parler des les extensions de jeu mais euh, je pense que c'est complètement. Enfin, euh, c'est un peu hors sujet, c'est pas pour moi de la rejouabilité de jeu parce qu'on parle d'un jeu de base et s'il faut de la rejou rajouter une extension c'est plus exactement un jeu parce qu'on va patcher un truc on va rajouter des trucs. du coup oh, du coup je pose la question <rire> de savoir
0: J'ai noté plein de trucs.
2: comment juger la, re la rejouabilité d'un jeu ou l'argumenter, en vrai je suis, pas, je suis arrivé à la fin de sa chronique en me disant je ne sais absolument pas en fait même moi aujourd'hui quand je joue enfin, hein, j'ai retesté le, le truc euh, et j'ai pas mis le jeu solo dedans hein, parce que je suis euh, grand amateur je suis pas sûr de comprendre ce qui fait que j'accroche à un jeu et j'ai envie d'y rejouer alors que la mécanique de jeu peut être identique entre deux jeux mmh. jeu, euh, okay. Warpeds j'adore euh, Unfalling Skies j'ai du mal à y rejouer et l'un dans l'autre enfin euh, les mécaniques sont pas exactement les mêmes mais on voit pourquoi ça devrait me plaire dans les deux cas en fait et pourtant il y en a un que j'accroche sur j'accroche un peu moins le
0: thème le visuel le bon thème. Là, on rentre dans des ouais voilà ok Ouh, je alors, merci, pour... merci Zéphiré pour cette chronique qui s'attaque euh, à, à un gros morceau là quand même je... <rire>
2: ouais trop gros par ce à ce que vous voulez faire mais, non, non, je mais dans
0: le sens où je veux dire il y a tellement de choses à dire je pense euh... bon je disais moi j'ai noté plein de trucs mais fais... d'abord évidemment je, je, je laisse la parole est-ce que. Vous avez sûrement des choses à, à dire.
3: Euh... Bah, moi, je trouvé ça. Euh... Je suis pas du tout dans la même approche par rapport à la notion de, de rejouabilité, et je me rends compte en fait que plus j'évolue euh, dans mon affect sur certains jeux, je parlais des jeux que j'aime pour le coup, pas des jeux en général, euh, je me rends compte qu'en fait la rejouabilité n'est plus du tout un critère. Euh, il l'a évoqué à travers les Legacy où ben, cette notion de rejouabilité pour aller au bout n'est pas une véritable rejouabilité mais très souvent quand on arrive au bout, on arrête je pense par exemple à ces fameux legacy rejouables euh, Magic ah oui. City par exemple, t'arrives au bout et puis soi-disant tu retournes ton plateau et puis t'as une espèce de version jouable à l'infini j'ai jamais joué Welcome to the Moon où tu finis la campagne et d'ailleurs même avant de finir la campagne, tu peux piocher entre guillemets n'importe quelle carte pour te dire bah tiens, je vais jouer sur celle-là qui propose des règles j'ai jamais fait. En fait, à un moment donné, je trouve que mon plaisir de jouer, j'ai ouais, déjà euh... joué 12 fois quand même à My City avant d'arriver à la constatation mais en temps tu disais les au bout mais si tu prends ouais, Welcome oui. to the Moon, tu oui. peux très bien tirer tout de suite le scénario 3 et jouer oui, avec oui, des oui. potes que tu as invités le, le samedi soir et les faire jouer le scénario 3 parce que tu aimes bien la mécanique du scénario 3 c'est quelque chose que en tout cas moi personnellement, je n'ai jamais et je me rends compte qu'avec les jeux de société que j'aime bien, bah oui il y a ceux auxquels je reviens, il y a ceux dont il a parlé aussi sur cette notion de personne qui tourne euh, et où tu es content de le présenter à des nouvelles personnes parce que tu sais que c'est efficace mais en même temps en fait tu me rends compte que c'est plus du tout quelque chose que je recherche la rejouabilité je suis dans un plaisir, je suis dans un instant et puis au bout d'un moment le jeu va passer comme un effet de mode et mmh. quand je regarde ma ludothèque, moi je suis pas quelqu'un qui ait beaucoup de jeux, il y a très peu de jeux que j'ai gardé euh, un petit peu Madeleine de Proust, il y a Diplomatie, il y a Munchkin, euh, il y a de Catan, et c'est des <rire> jeux auxquels je ne joue plus, mais que ouais. j'ai gardé en Madeleine de ouais. Proust, sinon les jeux que j'ai dans ma ludothèque, j'essaye de me dire que c'est des jeux auxquels je joue, et quand j'y joue plus, bah, ils disparaissent, okay. j'accepte. En fait. Paul
0: euh,
1: Non, moi je suis assez d'accord avec Gauthier, dans le sens où moi j'aurais pas du tout, enfin euh, j'envisageais pas du tout le sujet sous l'angle selon lequel Zéphiel l'a développé, euh, parce que effectivement, pour moi, déjà tous les jeux type Legacy, tous les jeux type d'enquête, d'escape, même les party games ou les jeux de cartes, j'aurais tendance à le c'est pas à les exclure, mais c'est pas des jeux pour lesquels je vais me poser la question de la rejouabilité. Pour moi, c'est un, une question qui. Va... Je, je les exclue de base. Voilà. Mais, ouais, ouais. Enfin voilà, tu vois, je, je les, moi je les aurais même peut-être même pas envisagé. Moi, un, une, la rejouabilité, c'est quelque chose que, je, une question que je vais me poser, euh, plus pour des jeux pour lesquels il y a quasiment aucun hasard, donc c'est en gros pour les jeux de gestion, parce que je pense que c'est vraiment pour les jeux de gestion que la question elle se pose, puisque c'est des jeux où il y a peu de hasard, en tout cas où il est plus maîtrisé que dans la plupart d'autres jeux euh, où on a tendance souvent à, surtout si on gagne en expérience, à avoir des automatismes de jeu, c'est-à-dire savoir qu'on va commencer d'une certaine manière, avoir presque des formes d'ouverture pour, pour démarrer, et euh, la question en fait qui va se poser de la rejouabilité c'est de savoir si au-delà, au fil des parties, on a la sensation de faire toujours la même partie, et ça c'est un critère très subjectif, hein. est-ce qu'on a le sentiment de faire toujours la même partie, ou est-ce qu'on a l'impression que le jeu arrive encore à nous surprendre quand on y joue et pourtant, oui, je vais prendre un exemple qui est pour moi le, enfin, pour moi le meilleur exemple. Enfin, après, tout le monde ne le partage peut-être pas, hein, mais Les Châteaux de Bourgogne est un jeu extrêmement simple. Il y a très peu d'actions disponibles. Les règles sont expliquées en 5 minutes. On va faire globalement toujours la même chose. On peut en faire 2, 3, 10, 20, 500 parties. On fera toujours peu ou prou la même chose. Euh, pour moi, je pense que j'avais dû en faire au moins 50 et je n'ai jamais eu le sentiment de faire la même chose et pourtant j'ai tendance à aller toujours chercher les bâtiments belges. Hein, je le dis pour les gens qui jouent contre moi <rire> bloquez-moi sur les bâtiments belges, c'est mon voilà euh, je vais faire des choses souvent dans le même ordre je me suis surprise à me rendre compte que je faisais par exemple je vais privilégier tel truc d'une certaine manière toujours à peu près de la même manière et pourtant je n'ai à aucun moment le sentiment de refaire le et même tu, jeu
0: tu prends du plaisir toujours de la même et j'ai
1: toujours l'impression de redécouvrir le jeu et en fait c'est vraiment ça alors c'est pour ça que je suis toujours embêtée quand on dit Oui il y a plein de tuiles contrat par exemple On en pioche 3 sur 12 et puis c'est ça qui fait la rejouabilité mmh. ben non parce qu'en fait euh, Si toi tu as le sentiment de faire la même chose Que ce soit de faire euh, les bâtiments euh, Industriels ou faire les bâtiments Administratifs je dis n'importe quoi un, Je sais mmh. même pas de quel jeu je parle ben En fait euh, que tu changes la couleur de la tuile C'est pas ça qui va changer ce que tu vas faire Concrètement et, et donc Je pense que la rejouabilité De mon point de vue hein, euh, la rejouabilité elle est vraiment liée à ton toi ta sensation de jeu euh, C'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression ou pas de faire les choses d'une façon très mécanique, très euh, fin, pilotée, quoi, en fait, un peu tu te mets en pilotage automatique et tu déroules et où, finalement, tu, tu réfléchis pas et t'as pas l'impression que le jeu te surprenne encore. Et il y a des jeux qu'on ont cette force d'arriver à te surprendre encore et encore après toutes les parties et c'est ça en fait euh, la rejouabilité euh, qualitative enfin en tout cas c'est celle que je recherche et effectivement je me poserai plus la question sur les jeux de gestion parce que c'est typiquement des jeux où il y a tellement peu alors bien sûr il bah, y a des jeux où il y a du hasard dans le château de Bourgogne le hasard de comment tu dis, tu vas mettre les tuiles et tout bien sûr tu vas pas avoir les mêmes configs mais c'est pour moi du hasard qui reste à la marge c'est sûr après moi je suis pas tout à fait d'accord sur les legacy tu pourrais très bien refaire certains legacy avec d'autres groupes, tu ne feras pas forcément les mêmes choses. Le dilemme du roi, tu peux le refaire avec un autre groupe, tu n'auras pas forcément les mêmes embranchements narratifs, tu ne vivras peut-être pas la même histoire. Ça m'est déjà arrivé de refaire des unlocks très longtemps après, j'avais tout oublié alors que ce <rire> n'est pas grave. Tu peux pour présenter le jeu, c'est possible. Il oui, n'y est... a
2: pas une rejouabilité de type euh, j'ai envie de rejouer à ce jeu, euh, refaire ce unlock-là bah c'est refaire, refaire le jeu parce tu, que tu l'as oublié j'entends tu peux le, le
1: refaire euh, oui parce qu'en fait le, le truc c'est d'avoir du challenge intellectuel effectivement si tu connais Ça, tu, tu te souviens de tout t'as pas le challenge mais si imaginons que tu postules que tu l'as oublié en fait c'est pas inenvisageable de, re de rejouer euh, et sur les parties games je suis d'accord avec toi c'est les gens les personnes avec qui tu vas jouer comptent beaucoup dans la rejouabilité du jeu en, mais en réalité so... enfin, pour moi on peut rejouer avec un même groupe sans aucun problème c'est simplement faux tu peux t'enchaînes pas les parties en fait c'est oui, oui, euh, oui, plutôt ça. ça
0: je pense qu'il y a quand même deux, deux trucs différents quand même entre l'envie de rejouer un hein, jeu juste l'envie d'y jouer et le fait que tu vas faire des choses différentes voilà. la, la rejouabilité elle est aussi intrinsèquement liée au fait qu'il y ait des, des, des choix des embranchements de choix pendant le jeu qui sont sûr. différents oui.
3: si enfin, c'est pour... pour ça que je
0: reprends juste ce que tu disais en début de chronique sur euh, en fait, quand j'étais gamin, je relançais Zelda 3 et je l'ai fait 3 fois. T'as fait le même scénario, il s'est passé la même chose. T'as oui. sauvé la même princesse au même moment, t'as pris la baguette de bois, t'as fait ouais, la ouais, ruche. Ouais, Ça, c'est Zelda 1, mais euh, j'ai compris. <rire> mais t'as fait la même chose ouais. 3 fois ouais. et t'as pris, pris du plaisir. Oui. C'est pas de la rejouabilité, c'est rejouer au même. Enfin, comment dire oui. C'est pas, t'arrives au jeu, t'as fait choix A, choix B t'as pas vécu la même chose en fait ce que j'essaie de mettre
2: en exergue par rapport à ça ouais. et, ap et après je reviens sur un autre truc c'est de dire à, à l'époque je me posais même pas la question de savoir si il euh, y avait une rejouabilité au jeu ou si j'avais juste envie de jouer en fait c'était vraiment ouais, le ouais, front aujourd'hui on se pose la question de rejouabilité dans le sens est-ce que je prends toujours du plaisir à jouer à jeu quand j'y joue et euh, pour les jeux de gestion et la sensation de jeu c'est exactement ce que je disais c'est Effectivement, je suis un gêné là-dessus parce que c'est pas le jeu qui te dit est-ce que j'ai une rejouabilité pas, c'est comment tu sens le jeu quand tu y joues et est-ce que je prends plaisir à jouer à ce jeu-là. En fait, pour ça, je disais à Malfi, en vrai, je fais la même chose quand je rejoue, si je rejoue une deuxième fois, mais je kifferai toujours autant le faire en fait.
1: Je suis pas sûr que ce soit pas le jeu, je pense que vraiment, c'est aussi l'apport mécanique qui va être. Enfin, ça va être aussi la mécanique, les mécaniques proposées par les auteurs ou autrices des jeux qui vont permettre de renouveler la sensation de jeu. Je, je pense que c'est quand même lié. Il y a une partie très subjective, mais que c'est aussi lié en fait à la fonction dont mécaniquement le jeu fonctionne. Et après sur le jeu vidéo, il y a quand même. Enfin toi qui es un grand fan de Dark Souls, c'est quand même un jeu qui a été conçu pour être joué et rejoué.
2: Alors je ne sais pas s'il a été conçu pour bah, ça.
1: Le côté, le fait de refaire des, de faire des runs, de avoir son perso, de l'améliorer, d'avoir des choses. Euh... Alors
2: oui. Enfin, enfin je, je vais. Il y a la, le New Game Plus oui. est devenu une forme de rejouabilité, mais. Euh... Enfin, c'est pas le, le sens de rejouabilité quand il y a une fonction qui change mm. pour pouvoir faire le jeu différemment est-ce que c'est une rejouabilité du jeu la question... en fait c'est la question de la donne versus euh, aussi du truc quoi. Euh... là
0: on part dans un, dans un... un non, autre débat
2: ouais, ouais, mais c'est intéressant c'est ouais, très, très intéressant j'ai pensé au New Game Plus quand j'ai parlé de jeux vidéo en me disant ah, ouais, est-ce que je rentre dans ce débat ouais, parce que
1: pour le coup moi c'est vraiment un jeu que je... tous les gens qui l'aiment l'ont fait bien sûr pas mais il y a beaucoup de choses je suis désolé vous dans un podcast
0: sur le jeu vidéo pour parler des road likes des machins juste pour rebondir sur un truc oui pardon non
2: non mais pour revenir au débat il y a un truc qui est intéressant sur l'aspect financier et du coup j parce que je ne l'ai pas noté dans la chronique c'est à quel moment on a conscience je pense que c'est euh, surplus par rapport à ce que je voulais dire dans la chronique mais c'est intéressant euh, et du coup je me permets <rire> alors
0: attends tu repasses sur l'argent ou pas parce que c'est un autre truc vas-y je crois pas Boutier, sur tu voulais parler d'autres choses avant qu'on passe sur l'argent. Ah oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y.
3: Moi, en fait, euh, j'essaie de si j'essaie de prendre mon regard d'éditeur euh, maintenant. Là, si on ouvre euh... la porte des rendez-vous éditeurs avec les auteurs qui mais te non, promettent des jeux. je qui est, c est intéressant, c'est que je me rends compte que par rapport à la rejouabilité, moi, je suis beaucoup plus sur la le travail autour de l'effet wow de la première partie. Ça okay. va presque être plus important qu'une bonne rejouabilité parce qu'on va aussi arriver à la consommation du jeu ah oui, combien de temps alors... je vais jouer un jeu et combien de temps okay. je vais en profiter et ensuite deuxième chose ce que je trouve intéressant c'est dans les mécaniques qu'on va mettre en place pour développer justement de la rejouabilité si on prend par exemple l'exemple des aventuriers du rail les aventuriers du rail est un jeu qui pour moi propose une rejouabilité relativement pauvre sur le papier on pioche, nos, on pioche nos objectifs et on va tenter de résoudre nos objectifs on se pourrit un petit peu à droite à gauche et en fait ça suffit sur le papier, ça suffit parce que ça marche, parce que le jeu est bon, parce qu'il a une bonne mécanique. Mais à côté de ça, on a aussi énormément de jeux qui ont essayé de créer des espèces de fausses rejouabilités en mélangeant euh, deux, trois euh, objectifs différents et puis soi-disant qu'on a pioché des objectifs différents, c'est censé nous amener de la rejouabilité. En fait, le problème, il est que le jeu n'était pas bon à la base mécaniquement et qu'on a voulu y créer une espèce de forme de fausse rejouabilité avec euh, un côté un peu unique sur ce qu'on veut essayer d'amener à faire faire aux joueurs, mais qu'en réalité, des ça ne fonctionne pas des
2: masses. me disait que les événement, c'était nul.
1: <rire> Donc, c'est bien la mécanique en fait qui sous-tend la, rejou la, la rejouabilité et pas le fait de rajouter du matériel ou de rajouter des contrats et tout. Moi, c'est ce que je. Enfin, je
0: ouais, mais un si truc qui était intéressant sur l'effet waouh, wow, et, et je, je, je rebondis et je vous pose la question est-ce que quand vous rejouez un jeu, quand vous jouez un jeu, pardon, l'effet waouh à lui seul vous donne cette envie de rejouer Parce qu'en fait, y a, encore une fois, on y revient il y a l'envie de rejouer ok je viens de jouer un truc qui ressemble à rien j'ai envie d'y rejouer ça ne veut pas dire que je vais faire une partie qui est différente de la précédente mmh, mmh. d'accord. est-ce que c'est le goût de reviens-y euh, pour faire des choses différentes euh, moi je joue à du Natarium j'ai pas le même perso ça me suffit je fais pas jouer la même partie
2: non euh... c'est là où je rejoins Paul Garin sur le fait de dire, et, euh, de dire la sensation de jeu parfois enfin euh, je joue à je sais pas si c'est bon exemple mais pour moi ça, ça marche c'est je joue à Turing Machine ultra régulièrement et pourtant je fais très exactement la même chose enfin tu vois ouais. je fais que du calcul et en fait ça me plaît de ouf tu vois genre, et ça marche okay. et, euh, et la mécanique du jeu elle a absolument pas bougé d'une partie à l'autre ouais. euh, et pourtant euh, je pourrais jouer en mode dur, euh, expert machin il oui,
0: y a vraiment un truc de tu joues pas avec les mêmes questions donc là pour le coup tu fais pas la même chose donc tu veux, normalement ta partie elle est différente Ok euh, bah, Je, je,
2: je suis pas ultra d'accord avec ça okay, Mais oui. passons Je peux trouver un autre jeu oui, Sur lequel oui, je m'éclate Je peux jouer à Horshark en, en, Le jeu solo là euh, mm. Groves je crois en anglais euh, Je sais pas parce que sur BGStats Il est en anglais euh, Mais mm. <rire> euh, Quand je commence une, à y jouer J'enchaîne 10 ou 12 parties Et je prends un plaisir fou à chaque putain de partie quoi c'est du calcul, je pioche pas la même carte, on revient sur mmh. le fait, est-ce que c'est piocher la carte, machin et tout, je m'en fous, mais l'idée c'est de dire, en vrai, euh, la sensation, et c'est là où j'essaie de me mettre en exergue dans mon truc, c'est où Paul Gara répond, j'adore ça, euh, sur le fait de dire, la sensation de, de la mécanique de jeu et de comment je me creuse la tête pour avancer, elle est incroyable. Et, et on parle de Je pioche de cartes Je pose une carte hein, Vraiment c'est ouais, vraiment ouais, limité hein. Et ça on revient sur Enfin euh, je rejoins Gauthier Sur le fait de dire Oui les aventures du Rail, C'est simple ça fonctionne
0: Mais pardon je pose une question Je ne connais pas euh, Dans le jeu solo que tu cites Ouais Il y a une notion de performance Non euh, Donc tu fais des choix je, En fait je, tu je... prends du plaisir De jouer pour être dans meilleur Dans quel que jeu, la jeu fois Tu ne cherches pas la
2: performance dans, Non mais dans tous les jeux Tu as des points ouais, à la fin euh... Où tu dis qui a gagné qui a perdu euh, oui, enfin... oui oui Non mais oui.
0: Paul Gara vas-y
1: Enfin, je, je suis pas du tout euh, autrice de jeu et j'ai aucune compétence en game design mais en tant que joueuse, moi j'ai la sensation que les jeux qui offrent beaucoup de rejouabilité et c'est pas forcément l'envie de rejouer mais le sentiment de jeu différent quand tu rejoues, c'est pas exactement la même chose pour moi, sont des jeux qui mécaniquement sont très épurés okay. et comme ils sont mécaniquement très épurés chaque chose que tu vas y faire te donne un véritable choix mais pas des choix bof, des vrais choix très très euh, tendus et c'est ces choix très très tendus qu'arrive à te proposer le jeu. Par exemple, Agricola, c'est un placement d'ouvriers. Il n'y a rien de plus simple comme mécanique. Hein, et bah, pourtant, il n'y a aucune partie qui est pareille. Alors tu vas me dire, ok, il y a les cartes, hein, qui change un peu la donne. Mais grosso modo, c'est parce qu'à chaque fois, tu vas avoir des choix tellement cornéliens et tu fais la même chose. Tu toses tes bonhommes, tu vas faire tes trucs, tes ouvriers, machin, hein, tes, tes paysans qui, pour pas qu'ils meurent de la famine. Et pourtant, comme tous les choix sont cornéliens, parce que c'est très tendu, il y a très peu de règles en fait, c'est très épuré, et bien bah t'es quoi tellement focus que c'est ces choix cornéliens qui prennent le pas et qui te créent ce sentiment d'avoir une sensation de jeu très intense et dans laquelle tu dois faire vraiment non, quelque chose.
0: Le débat, il est si vaste qu'on dit tout et son contraire, j'ai l'impression. Tout à l'heure, on dit euh, c'est lié à la mécanique, et puis là, sur un bah oui, jeu où il n'y a pas de mécanique, on a quand même... J'ai la... pas dit qu'il n'y avait
1: pas de mécanique, j'ai dit qu'elle était écœurée. Oui. Ah, au contraire, moi je trouve oh qu'elle dit l'inverse.
0: <rire> qu voilà, la mécanique Merci. est peu importante. Tu commences par Non, pas du tout. J'ai dit que le placement d'ouvrier
1: est une mécanique assez simple, assez basique. On l'a vu
0: à d'autres endroits.
1: C'est pas un truc compliqué, tu vois. T'as oui, oui, pas besoin d'une mécanique compliquée, t'as besoin d'une mécanique okay. qui soit bien en fait, juste bien.
0: Euh, ça, ça ramène le truc à quelque chose que tu disais tout à l'heure, Gauthier, qui était, euh, moi j'ai fait des, du coup on ouvre cette porte un petit peu, on va essayer de, voilà, mais de, de, de bah, moi euh, mon métier c'est d'être éditeur aujourd'hui et donc je fais des rendez-vous euh, proto avec des auteurs qui, du coup et moi je fais souvent le retour de, tu veux pas mettre un petit truc pour que de partie en partie. <rire> Attention un dit... une mauvaise. Non mais c'est une.. Je me, je me surprends à le demander trop. Et je sais que c'est une mauvaise chose, d'accord Maintenant, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je pense que, et je pense que tout le monde a... est d'accord avec ça, ça cache le fait que quand on veut trop mettre de choses pour varier les parties, ça cache quelque chose d'assez faible à la base. Souvent, euh, on arrive à prendre un proto et on se dit ok, fais-moi plutôt un bon jeu qui n'est pas rejouable. Et après, on en rediscute. On verra rajouter la rejouabilité après si on y arrive. Est-ce qu'elle est nécessaire ou pas Peut-être qu'elle a même pas besoin d'être là. Mais en tout cas, si tu as besoin, par exemple, je prends un exemple tout bête, euh, des jeux qui, se, qui proposent à l'intérieur de la boîte des, des, des modules que tu peux assembler comme tu veux pour faire que le jeu il soit différent. Paléo. Bah en fait, ouais, non mais oui, mais tu vois, en fait, du coup, c'est ça. On se retrouve avec un truc. Moi, j'ai pas trop aimé Paléo par ailleurs. Ou en fait, euh, bah, tu, tu fais que le jeu de base tel qu'on te dit dans la boîte. Il y a marqué, bah, prenez ça, ça, ça pour faire votre première partie tu remarques que la première partie elle est peu intéressante et dans la règle on te dit mais vous verrez hein, si vous rajoutez mmh. les 7, 2, 3, 4 mmh, machin ça mmh, sera mmh. super ouais mais bon en attendant je joue au jeu de base et c'est pas super donc...
2: ouais mais c'est je pense enfin, euh... ah, en fait <rire> je... non mais j'ai envie de défendre un peu le truc en disant le problème du jeu de base dans ces jeux-là, je pense, mmh. et notamment je pense sur Paléo, c'est que euh, et, et pourtant j'ai du mal à jouer à Paléo parce que il euh, y, y a un aspect que j'aime qui me gêne sur le jeu, mais je vais pas en le là. Euh, c'est que tu dois quand même faire, euh, faire comprendre le jeu facilement parce que tu as des mécaniques qui sont un peu exceptionnelles. Alors je mets des gros guillemets exceptionnels. Parce que quand t'es pas gamer, le jeu, il est un peu complexe, en vrai. T'as beaucoup de choses à voir, faut comprendre comment fonctionne chaque plateau de jeu, euh, comment fonctionne la mécanique de base de journée, puis de nuit, et ainsi de suite. Donc, je trouve que le jeu, il est un peu complexe, et du coup, t'es obligé d'avoir un scénario, pardon, un scénario de base, qui va expliquer les choses, et qui, pour des personnes qui sont un peu plus rodées, euh, va paraître un peu, ouais, ok, la mécanique, elle est marrante, mais en vrai, c'était un peu trop simple. J'ai hésité à rentrer dans le débat du, est-ce qu'on veut rejouer un jeu qui est trop simple et qu'on a roulé euh, facilement une première fois En fait, à pas tellement envie de jeu. Mais du coup.. Es obligé d'avoir ça pour faciliter l'entrée de gamme, et d'ailleurs, tu as beaucoup trop de jeux, à mon sens, et là euh, je parle aux éditeurs qui font ce truc de euh, ça. C'est le jeu de base. Si vous êtes euh, passé à la variante expert, si vous voulez, non, bah en fait, faites la variante expert tout de suite en fait, mmh. parce que, euh, parce qu'en fait, c'est ça le vrai jeu qu'on a envie de jouer. Et c'est en vrai, j'imagine que l'auteur, c'est ce qui peut-être ce qu'il a voulu faire à la base et qu'il a été un peu downgradé.
0: J ai, j ai pas dans ce truc là quoi dans, ce, dans, dans le débat oh là, de la version je triquée, là, j'étais trié là le fameux débat dont tout le monde parle vous jouez en mode facile ou vous jouez en mode non non pas facile, non, non faut il faut jouer au
2: jeu comme on a envie de jouer, jouer c'est pas le tutoriel
1: problème. en fait c'est presque une idée de tutoriel oui un voilà peu, dans en fait et je pense que
0: les,
2: les... Un tutoriel, en, fin, pour Il moi, ça a, ça a un, un goût de dangerosité parce que parfois tu dis, bon, bah, j'ai pas envie d'aller plus loin, c'était un peu nul. Et est-ce que j'ai envie de me faire chier à remettre le jeu en place pour une,
0: pour une vraie partie derrière quoi. On, on finit juste par. Euh, non, j'ai euh, pas parlé de l'aspect financier, bah je voilà, suis désolé, voilà, tu m'as On coupé. finit juste par l'aspect. Ah On finit juste par l'aspect financier <rire> <rire> Non, mais là, je voulais revenir et voilà. je pense que c'est une question. dernière chose là-dessus. Une ouais.
2: question, parce que moi, je sais que c'est mon cas euh, très souvent c'est. Je joue à un jeu, très souvent, je rejoue très peu. Enfin, si j'ai plus de 3 ou 4 parties sur un jeu aujourd'hui, dans le sens, je suis très, très gros consommateur de jeux, j'en achète beaucoup, un peu moins en ce moment parce que j'achète du Lorcan et du Magic, mais euh, je sais que si euh, j'ai joué 5 fois un jeu, je considère que ok, j'ai vu à peu près tous les aspects. C'est faux, j'ai plus de 120 parties sur Marvel Champions, ok d'accord. Mais l'idée c'est, euh, là je voulais en venir, c'est aujourd'hui je paye 40 balles ou 50 balles un jeu, ça me fait chier de me dire, et je me le dis à moi-même, hein. putain j'ai joué qu'une fois quoi. Et j'ai essayé de faire un c'est pas pour faire la pub pour BG Stat, mais un défi sur BG Stat sur le, le, le coup de revient du coup de la partie. Je l'ai fait sur Dorf Romantique. Et en fait, je me suis dit, ok, je vais essayer de descendre à euh, 5 centimes la partie. Et putain, <rire> c'est long quoi! C'est vraiment long!
0: <rire> là, toutes les abrications. Alors, la chronique sur BGStat, la chronique sur le faux la tu découverte veux de que la nouveauté de Pénélope de la première émission. Non, mais as...
1: dans BGStat, tu as aussi le défi de rejouer aux jeux de ta collection. Oui, effectivement, ouais, qui est, que j'ai le... lancé cette année Et aussi. Et ton Ray-Index euh... qui est censé calculer ça, en fait. Et les... voilà, le retour dans le
2: premier épisode. Là, bah Qu'est-ce que tu veux, on fait du <rire> truc. Non, mais l'idée, c'est de dire. Combien... Enfin... <rire> on
1: est payé par BGStat, on pas dit. <rire> D'ailleurs,
2: j'ai pas reçu euh, Non, mais en fait, y a... c est, c est... pourquoi j'amène cet aspect de. Je joue peu, rejoue peu à des jeux auxquels j'ai acheté j'ai joué et pourtant j'ai aimé euh, parce que il y, y a un peu cet aspect de il euh, y a une boulimie de jeu aujourd'hui j'ai une boulimie de jeu je le sais mais je suis pas euh, 100% des gamers aujourd'hui en fait
0: mais non, mais la différence c'est juste par exemple euh, Gauthier le disait tout à l'heure j'ai pas beaucoup de jeux, ceux que j'ai dans ma lu euh, ludothèque je les rejoue en fait c'est en fait, ça, ça, la... en fait. ça qui m'a amené c'est ça qui m'a amené le non, truc mais la différence c'est que toi, non, non, tu non, les non. pas tu les gardes de fois quand t'achètes un
3: jeu au bout, combien de fois si tu arrêtes d'y jouer Gauthier je peux m'arrêter de jouer au bout de la première partie. Hein, je sais juste. Ouais, que tu vois, tu euh, le recant, derrière. Mais, ouais, mais c'est ouais. pareil. Et mais il quitte. Euh, il je mets pas la collection derrière. Ma ludothèque est quand même très différente dans le sens où j'ai bossé pendant 12 ans pour Philibert okay, uh, et j'ai acheté relativement peu de jeux. Okay, uh, pendant. Tu avais période, pas besoin hein. de le faire. Tout
2: fois au bout de combien de fois tu as. Enfin, est-ce que tu as joué tous tes jeux au moins 4 fois?
1: Il oh y a plein de, tellement de mes jeux auxquels je n'ai jamais joué encore. Voilà,
2: t'as une pile de la honte qui doit faire la moitié de ta maison. Enfin, j'exagère, mais euh, moi, c'est à oui, peu près le cas.
1: Mais c'est. Sachant que moi, j'achète tous mes jeux. Enfin, voilà. Euh, je pense qu'il y a trois exceptions près. Je parle pas des, gens, des cadeaux qu'on m'a offert à mon anniversaire, évidemment, mais voilà. Gens je gens encore des, prêt, des, je reçois... des jeux
0: en cadeau d'anniversaire, mais quel risque. Euh, mais bien sûr, ah, conscient. a
1: des gens qui regardent My <rire> Wishlist, tu vois. Euh, je reçois pas de jeux, hein, voilà, pour le dire clairement. Donc, je les achète. Donc, je n'ai pas le sentiment. Je peux. Vraiment, je les paye avec mes deniers personnels. Euh, le problème de ne pas jouer ou rejouer C'est le problème des règles en fait C'est le temps d'apprentissage des règles Moi c'est mon, mon seul problème Et le fait que je suis ouais. obligé de travailler à côté Pour acheter tous ces jeux bien sûr, bien sûr. Et pendant que je travaille je ne peux pas jouer Non mais
2: je suis d'accord <rire> okay. Il
1: n'y a que ça hein, qui empêche de rejouer Excusez-moi je rejouerai mes jeux Mais tout parce qu'il y a hein. beaucoup de jeux aussi Enfin dans ton
2: temps... Euh... Dans ton temps perso de jeu, euh, t'as, je sais pas n'importe quoi, t'as 10 jeux auxquels t'as envie de jouer. Tu, du coup, tu peux pas jouer à tous les jeux plusieurs fois. Tu joues une fois à un jeu, tu passes à un autre jeu et ainsi de suite. Ah, et, oui, et oui. En fait, c'est ce que tu Alors, fais en général. Je suis tout à fait d'accord. Moi, sujet... j ai, j ai, je,
1: je n'aime, je ne suis pas de ces personnes qui poncent les jeux. J'éteins la lumière. Bolgaras et j'éteins la lumière.
0: <rire> je... Vous discuterez de tout ça. Non mais c'est c'est-à-dire qu'en fait tout rebondit sur tout sur ce sujet-là. Je suis raison, et tu as raison. De et tu nous merci de nous arrêter. Voilà. Voilà. Non, mais merci bien de nous sûr, arrêter. Au bout d'un moment, il faut arrêter. se dire que voilà, va... c est, c est, euh, est... tout est très intéressant. Mais en fait, si vous continuez, même moi je vais avoir envie de parler euh, 10 000 heures euh, Merci beaucoup euh, Zeph, et merci euh, à tout le monde. Il va être temps de passer à notre première interlude, et on va commencer tranquillement par un grand classique, puisqu'il s'agit du moment... Recommandation. alors rapide tour de table pour nous conseiller un jeu, pas forcément nouveau, un jeu de société, un jeu de cartes, un jeu de rôle, un truc qui vous fait kiffer. Gauthier.
3: Et ben Moi je vais parler d'un jeu pour enfants en ce moment avec euh, mon fils, qui va avoir bientôt 7 ans. On joue beaucoup au Grand Prix de Belle un jeu de Wolfgang Warsch.
0: Donc la version enfant... Du, oh. des marchands des charlatans, des charlatans. Des charlatans ouais. de Belcastel
3: ouais on ouais. peut on peut voir ça comme ça on est de nouveau sur une mécanique de, de backbuilding euh, forcément beaucoup simplifiée okay. ça va être une course dans laquelle il va falloir nourrir nos animaux avec euh, les bons légumes euh, pour les faire avancer le plus vite possible pour arriver au marché et récupérer le chaudron d'or et en fait les jetons qu'on va acheter euh, vont avoir des effets un petit peu différents et je trouve ça très sympa parce que pour un enfant il y a cette notion de commencer à avoir des combos il y a cette notion de... Bah forcément un enfant ça s'inspire un peu de la stratégie de papa euh... À partir de quel âge c'est à partir de 6 ans et okay. je trouve que c'est bien. Euh, L'âge est plutôt bien adapté et euh, je trouve ça vraiment chouette. Il y a une notion justement d'évolution qu'on va retrouver aussi. Euh, on parlait un petit peu de, de rejouabilité. Là, on va avoir une évolution sur les jetons parce que euh, les, les, les jetons, anim... les jetons euh, légumes qu'on qu va pouvoir acheter vont évoluer de la version chenille à la version papillon qui est un petit peu plus complexe à gérer. Il va y avoir des nouveaux légumes qui vont se rajouter aussi avec des effets pareils un petit peu plus complexes à gérer. Moi, ça m'avait l'air d'être euh, un peu...
0: Je sais pas si c'est autour de moi, il n'y a que des
3: enfants de mais moi, ma fille à 6 ans, elle joue jamais à ça. Quoi. Enfin... Si, parce qu'en fait, mécaniquement, c'est simple. Mécaniquement, en fait, c'est basé sur euh, le jeton pomme qui quand tu le joues te fait gagner des rubis les rubis au moment où tu as atteint euh, on va dire les, les euh, ah, forcément j'ai un trou au moment où je dois le dire c'est les, les fleurs de rêve, euh, ouais. les trois ouais. fleurs de rêve tu es obligé d'acheter euh, en dépensant tes rubis donc en fait même si tu sais pas exactement quoi acheter tu vas acheter quelque chose et mécaniquement ça marche en fait, c'est juste qu'après tu vas tenter des petites optimisations en tant qu'enfant tu vas tenter des petites combos, tu es content quand elles se passent mais en fait mécaniquement le jeu il est très facile à expliquer et à après, c'est cette notion de faire des choix. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu euh, en y jouant avec mon gamin. Donc, euh, je vous recommande ce jeu.
0: Le Grand Prix de Belle Castelle. Ils sont trop grands, tes enfants, toi, pour jouer au Grand Prix de Belle Castelle. Paul moi, Gira. je pense
1: que ma fille, elle pourrait y jouer quand même. Même, okay. euh, je pense que ce serait jouable.
0: Eh bien, Paul Gara, ton conseil, ta euh, recommandation. Alors, ma recommandation... Un jeu rejouable, s'il te plaît.
1: <rire> écoute, ça va être, euh, je pense, à un jeu auquel j'ai joué il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Ming Dynasty, qui est pas puisque c'est un jeu de 2007. Wow. <rire> Ming Dynasty. <rire> un jeu de Robert F. Watson, que j'ai découvert en, fait, en écoutant le meilleur podcast sur les jeux de société qui existe. désolé, oh, c'est Balado Ludique.
0: Ah oui, c'est des Québécois. Ouais. Ils sont forts.
1: Et ils, ont fait, ils avaient fait une émission sur les jeux de majorité, et il y a un des animateurs qui avait cité ce jeu comme étant son jeu de majorité préféré. Et donc, euh, bah, je, bien sûr, on l'a acheté d'occasion, puisqu'il n'est pas trouvable dans le commerce. Et il faut savoir que je n'aime pas beaucoup les jeux de majorité, parce que c'est des jeux pour les, dans lesquels l'interaction avec les autres joueurs et joueuses euh, est difficile pour moi. Voilà. C'est des jeux où je peux mal vivre. Euh, en général, d'abord, je ne suis pas très forte, et en plus, ce n'est pas une interaction que je vis <rire> très, très bien. La performance. Pas du tout. Alors, moi, c'est le dernier de mes soucis quand je joue. <rire> Mais en fait, c'est plus ça. Et euh, pour la petite histoire, la première fois qu'on devait y jouer, les règles sont incompréhensibles mais vraiment incompréhensibles c'est très mal rédigé en plus on a une traduction française de... enfin, qui est pas ultra claire ben bref, la première fois qu'on y a joué pour tout vous dire je me suis endormie pendant qu'on m'expliquait les règles <rire> ce qui est quand même très très gênant parce que vous savez peut-être que je dors très peu et donc j'avais dû me lever à 4h du matin travailler le soir arrivé à 22h ben, j'étais morte et je me suis endormie dans les règles ce qui est un peu compliqué la partie nous l'avons donc reprogrammé. Et ben bah écoutez, c'est un jeu excellent. Voilà, je, je vois il a eu une très mauvaise note sur BGG et je pense que c'est parce qu'il est très méchant ce jeu. Il est très très violent. Hein
0: J'ai cru parce que les gens sur BGG sont très méchants. Aussi, non, ils le sont. Je pense
1: que le, les, le jeu peut faire, enfin, vraiment fait mal parce que tu peux te, trouver avec des, te retrouver à des tours où tu ne fais rien, où tu l'as dans le baba. Et ben bah, ça, on est, les gens n'aiment pas trop ça en général. Et donc peut-être, ou, ou alors ils ont, comme les règles ne sont pas claires, ils vont pas. Voilà. Donc voilà, mais vraiment, si vous avez l'occasion, moi ça a été. Une super bonne découverte, je ne m'y attendais pas et j'ai vraiment adoré le jeu.
0: Merci beaucoup. Ezef, toi, ton conseil
2: euh, C'est difficile parce que j'ai euh, bourré Magic les derniers temps, donc je vais conseiller Magic en vrai. Non, mais <rire> non, plus, plus sérieusement, si vous n'avez jamais <rire> testé ce jeu, euh, parce que la difficulté dans les jeux de cartes, à collectionner aujourd'hui, c'est la porte d'entrée en général, c'est vraiment difficile. Enfin, on est là. 30e année de Magic 31e maintenant euh, c'est super dur de rentrer là-dedans et en vrai euh, pour, pour l'avoir vécu avec des personnes c'est difficile de trouver une personne qui a le même niveau que vous et de prendre du plaisir à jouer mais autre ça...
0: chronique de l'épisode 1 <rire>
2: exactement et du coup il euh, y, a, y a ils font des bons decks aujourd'hui pour pouvoir tester le truc et j'ai ça parce que j'ai un pote qui est en Pologne qui euh, qui, a, qui a, commence à tester avec sa fille euh, il a acheté les decks de base avec elle je sais pas euh, et en fait il commence vraiment à jouer à ça au fur et à mesure et, euh, et l'apprentissage peut paraître long mais le plaisir de jeu est intensément euh, fort mmh. là-dedans et euh, vous n'êtes pas obligé de dépenser des milliers des cents pour acheter euh, euh, des bilans ou des, euh, des extensions de jeu tous les deux mois en vrai on peut vraiment s'amuser avec très peu de cartes et, euh, et arriver à, sur des formats qui sont euh, pas très chers et qui, euh, qui, qui peuvent jouer assez longtemps et sur lesquels on peut trouver euh, deux ou trois partenaires de jeu assez rapidement donc euh, vraiment Magic pour moi c'est euh, vraiment le jeu dans lequel Magic je Magic, qui, euh,
0: qui de toute façon sont assez forts pour nous inventer des produits euh, moi, je, je grand fan aussi, <rire> pour euh, démarrer, donc vous aurez pas de oui, oui, problème à euh... trouver des choses. Bah, les decks de base, c'est 10
2: euh... balles pour euh, deux joueurs et voilà. que ça marche. Quoi.
0: Après, effectivement, c'est euh, jusqu'à quand ça devient marrant, parce que dès qu'il y en a un qui devient plus fort, etc., il y a tout ce truc. Et oh, effectivement, mais effectivement, euh... pour, euh, pour débuter... Après, c'est quand même de la drogue, il faut quand même le dire aux gens, Zeph. Parce que là, comment c'est Magic
2: J'ai dit spécifiquement, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Euh, vous achetez 10 balles, vous achetez une petite extension. Et tu sais bien que ça et puis, marche boum, pas
3: ben, Je sais pas, moi. C'est exactement que si si euh... dit le dealer au début es pas bah, non, mais si les
2: gens ils veulent dépenser de l'argent, après, qui suis-je pour l'en empêcher
0: La première dose est gratuite. <rire> est ça. Non, elle est à 10 balles, là, putain. Elle est à 10 balles, elle est gratuite euh, je suis sûr qu'il y a des produits gratuits de Magic à l'époque. Euh, Bien,
3: Bien sûr. Je suis sûr qu'il y a des produits des gratuits euh... de non, Magic. De... Il y a des petits oh, decks de 40 trucs, cartes. Euh, ah, il y ouais, ouais, distribués en boutique qui sont gratuits. Bien sûr, la première dose avec que des
2: communes. <rire> et t'as pas de terrain dedans, tu veux <rire> euh...
0: Moi, je vais conseiller un jeu avec un thème qui m'est cher. Évidemment, c'est celui des grosses voitures. Alors, évidemment, c'est faux. <rire> J'ai passé le permis il y a un an et demi. Je m'en ouf des voitures, mais je ne sais pas pourquoi. Hit. Quel bon oui, oui. jeu voilà, Je ne peux pas <rire> qui sort bientôt. Voilà, non, mais C'est fou à quel point ça me procure un plaisir Alors fan de Flamme Rouge Mais euh, Quand je dis aux gens joue à Hit Non mais Flamme Rouge est mieux Il y, y a deux personnages à contrôler etc bon. Tous les arguments euh, voilà, du monde pour dire Mais en tout cas Si vous n'avez pas essayé Hit encore Alors moi j'ai quand même je suis allé. À... Paul Garrel, tu lèves la main Tu n'as pas joué à Hit encore Toujours pas voilà, je... Est-ce que tu as aimé Flamme Rouge pas trop. Pas trop.
1: Ah
2: non mais c'est pas un argument, j'ai pas aimé flamme rouge, j'ai dormi. Enfin, je suis dormi, donc
1: pas, un pas une grande fan de cyclisme, mais pour le coup je ouais. déteste tout ce qui t'attrait trait à la course euh, automobile. Bah, je sais, je sais,
0: c'est un vrai problème. Ceci dit, quand tu mets la petite BO euh, de <rire> Le Mans 66 en fond sonore et que tu joues à hit avec tes voitures des années 50, non mais vraiment, en fait le jeu il est. il est. Il y a ce fameux truc du. Vous verrez là, c'est peut-être un peu faire une chronique euh, qui n'est pas une chronique, mais sur l'effet catch-up, quoi. T'as ouais. jamais, jamais perdu, quoi. Il y a toujours un moment où tu peux revenir dans la, dans, dans la course, qui pour un jeu de course est quand même plutôt cool. Euh, J'ai quand même poussé le vice c est, c est pendant les dernières vacances de Noël. J'ai joué, attention, hein, en tour par tour sur BGA à Hit. C'est quand même un jeu où tu fais une action. Euh, tu, si t'attends euh, 10 minutes pour jouer la prochaine action, c'est horrible. Enfin je veux dire c'est un jeu qui se joue. Bah, J'ai quand même joué en tour par tour sur BGA Hit, oh, un sais... championnat entier de 4 courses avec des Mais Américains. Putain... Je le dis, il n'y a que ce jeu. Enfin je peux que. Euh, voilà, si le jeu n'est pas assez bon pour moi, je, je peux pas y jouer dans ces conditions. Euh... Voilà, il y, y a des nouveaux circuits qui sortent bientôt. Ouais. Ils sont beaucoup trop bien. J'y ai déjà oh, joué. Je alors vous alors conseille. Tu détestes. <rire> L'épisode dernier, tu avais joué au dernier d'une Imperium. Tu avais trouvé ça super avant tout le monde. Là, tu trouvais. <rire> non, j'ai pas encore joué. Le Japon et le Mexique, c'est ce que je me suis noté. Ouais. Voilà, bon, ça va être... Toi aussi, tu as joué.
2: Non, non, mais j'ai eu l'occasion, mais je voulais attendre la et vraie une version. Nouvelle de
0: mécanique de refroidissement. J'en dis pas plus. Oh putain, <rire> bah, magnifique. Euh, donc voilà, malgré son thème éclaté au sol, euh, c'est super... Éclaté au sol de ah, quoi hein, mais... Complètement à raccord avec la mécanique de jeu. Hein. Oui, c'est vrai. non mais C'est vrai que tu as raison, en fait, entre les jeux qui promeuvent des... des, des, des... Des forêts qui font du bien pour la planète et ceux qui, <rire> qui promeut des, des courses de des voitures qui polluent dans les années 50. Euh, non mais, euh, merci euh, pour. Euh, faut que je dis merci, c'est moi qui avais la parole. Merci Mathias pour toutes ces. Non, merci à, à tout le monde pour toutes ces recommandations. On espère qu'elles qu vous donneront envie d'essayer ça chez vous. Et on se dirige tranquillement vers la deuxième chronique de ce soir. Et c'est Paul Gara qui récupère le micro avec une chronique au nom mystérieux de
1: Brenda et Anna. Bien yeah, oui, qui sont les mystérieuses Brenda et Anna qui donnent donc le nom à cette chronique Alors non, ce ne sont toujours pas mes crushs américaines rencontrées à l'occasion d'un programme de correspondante organisé par mon lycée et avec qui j'ai passé mon été sur une plage californienne. Alors oui, je viens de recycler peu ou prou la blague de ma <rire> dernière chronique, et je vous le promets, ce sera la dernière fois. Alors je vais vous l'avouer, s'il y avait des blagues à faire, en fait c'est maintenant, hein, c'était maintenant qu'il fallait les faire parce qu'on va potentiellement aborder un sujet sensible dans la suite de cette chronique. Et je préfère donc prévenir, euh, vous pouvez avancer de quelques minutes... Hein. Peut-être qu'un jour, on chapitrera nos, nos, notre podcast. Non, le donc. premier
0: épisode était chapitré et il faut, faut qu'on le fasse. Donc, je pourrais dire, dire
1: exactement chronométré et dire euh, Zeph, ouais, coller faut, le temps. Quand ouais. je dis il
0: faut qu'on le fasse et on regarde tous Zeph, il faut qu'on le fasse. Zef.
2: Oui, il me semble, <rire> semble que le 2 devrait l'être, mais je ne sais pas ce qui s'est passé voilà, en si, si, Il voilà,
1: y a ouais. vraiment des warnings. Si vous êtes sensible à certains sujets que je ne peux pas dire pour ne pas spoiler, vraiment avancez. Alors Brenda, c'est Brenda Romero, qui de son nom patronymique Sweat. c'est une game designeuse et développeuse américaine, principalement dans le secteur du jeu vidéo, et elle est connue notamment pour son travail sur la série de jeux Wizardry. Moi, je ne connaissais pas du tout. Donc jusque-là, vous pouvez aller vérifier et constater que bah, je me suis pas trop foulée puisque j'ai littéralement recopié Wikipédia, ou enfin plutôt la page Wikipédia anglaise que donc j'ai traduite plus ou moins. et C'est un peu ma valeur ajoutée. <rire> je vous laisse donc consulter cette page Wikipédia, puis aussi vous pouvez aller voir le site de Brenda Romero et vous pourrez voir tous les jeux sur lesquels elle a travaillé. Vous découvrirez donc que Brenda Romero, c'est une personnalité très importante très influente du monde du jeu vidéo, et elle a écrit également des ouvrages, participé à des conférences, et c'est donc clairement une personne militante. A partir de 2008, Brenda Romero a travaillé sur une série de jeux non vidéo, parmi lesquels, en 2009, Train. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du jeu ou pas, mais imaginons que vous n'en savez rien. Train, c'est un jeu de gestion ferroviaire, comme on en connaît des dizaines, on doit remplir euh, des wagons avec des passagers, puis les acheminer. La règle du jeu est assez lapidaire et elle vous indique comment remplir vos wagons, euh, comment les déplacer, comment jouer une carte événement pour changer le train de rail, ou même comment faire dérailler le train. Euh, en début de partie, vous ne savez pas exactement comment vous allez gagner, et même vous ne savez pas quand le jeu s'arrête. Vous allez donc remplir vos wagons de petits pions jaunes, et puis les, ach les acheminer jusqu'à une destination qui est alors inconnue. La première joueuse qui parvient à rallier une destination bah, va révéler la carte correspondance. Bon, là je vais arrêter les mystères parce que vous l'avez peut-être déjà pressenti. La destination en question, c'est un camp de concentration. Une fois la stupeur passée par cette révélation, les joueuses ont alors le choix de continuer à jouer en continuant d'appliquer les règles hein, telles qu'elles ont été initia énoncées initialement. Elles peuvent refuser de continuer la partie. Ou bien les, même à l'encontre du jeu, elles peuvent notamment bah, faire toujours dérailler euh, le train avec les cartes en question. Et puis elles peuvent aussi, euh, je crois, euh, cacher des pions sous la table si elles le souhaitent. Euh, on peut évidemment se sentir trahi hein, en tant que joueuse par traîne. Trahi d'avoir été trompé sur la finalité du jeu et sur sa règle. Et euh, bah, c'est bien cela que questionne ce jeu expérimental. Expérimental car vous n'aurez probablement jamais l'occasion de vivre cette expérience puisqu'il n'existe en réalité pas de copie de ce jeu, uniquement celle qui est détenue par Brenda Romero, qu'elle conserve pour les conférences ou salons au cours desquels le jeu est présenté et l'autrice a souhaité assister à toutes les parties qui étaient jouées de son jeu. Donc Stren s'inscrit dans une série de créations dénommées globalement « Les mécaniques sont le message » Sans j'ai traduit, selon les propres mots de Brenda Romero, il a vocation à répondre à deux questions. « Les joueuses suivront-elles aveuglément les règles ?»« Et les joueuses resteront-elles là à regarder, sous-entendu une fois qu'elles savent ?» Ces questions renvoient à l'œuvre de Anna Arendt, une philosophe juive née en 1906 et notamment à la thèse qu'elle a développée dans son ouvrage « Eichmann à Jérusalem » qu'elle a écrit suite à la couverture du procès d'Aldolf Eichmann en 1961. C'était un fonctionnaire de l'Allemagne nazie qui était responsable de la logistique de la solution finale. Lors de son procès, la défense d'Eichmann était basée sur le fait qu'il était toujours resté dans la légalité puisqu'il ne faisait qu'appliquer les ordres du Troisième Reich. Hannah Arendt, elle développe ainsi l'idée que Eichmann n'est ni un criminel extraordinaire, ni un malade mental, mais un fonctionnaire banal, un rouage d'un système totalitaire meurtrier ayant perdu tout sens éthique personnel en rupture, co avec la co en rupture complète avec la philosophie kantienne sur la morale, c'est-à-dire le principe d'impératif catégorique selon lequel la raison conduit à la loi morale. Ce concept de banalité du mal crée a d'ailleurs créé une très forte controverse à la sortie de son ouvrage. Donc la philosophie d'Anna Arendt, elle est basée sur l'idée de nécessité de la résistance et du légalisme qui peut conduire au crime. Donc nécessité de la résistance et que le légalisme peut conduire au crime. Je ne vais peut-être pas bien prononcer. Alors on va en revenir à traîne et au jeu de société. Hein. Réfléchissons à ce que ce jeu expérimental nous dit de nous, joueuses, en nous détachant bien sûr de sa contextualisation, la Shoah. Car oui, il fallait sûrement utiliser un contexte particulièrement violent pour forcer la réflexion sur ce qu'est la règle et l'obéissance quasi aveugle que les joueuses lui vouent. Tren nous questionne donc sur ce rapport à la règle, à nous, sur notre capacité à nous joueuses à questionner la règle, à réfléchir à sa justification, à son bien fondé. Tren s'attache donc à l'esprit de la règle plutôt qu'à sa simple traduction technique. Son message est donc résolument politique. Pourtant, Tren est tout sauf un jeu qui se voudrait éducatif, hein, il ne donne pas de leçons. Non, il propose plutôt de faire appel à notre empathie, de comprendre de façon empirique les enjeux qui sont posés par l'acceptation de la règle. Et de même, ce n'est pas un cours d'histoire, hein, mais une façon d'appréhender émotionnellement des comportements. Limité à notre position de joueuse, de jeu de société, il questionne sur ce fameux cercle magique. Le, alors Le cercle magique, hein, c'est une théorie qui est héritée de Johan Huizinga. Très schématiquement, le cercle magique s'inscrit dans la dimension sacrée du jeu, car il est séparé matériellement et ou idéalement de la vie courante. En réalité, personne n'a jamais pensé que le jeu était totalement isolé du monde, bien sûr, mais cette idée doit être plutôt appréhendée comme un concept qui est utile pour penser le jeu et la place que la joueuse y prend. Aujourd'hui, on a de nombreux game designeuses qui interrogent le concept même de cercle magique. Bien sûr, ce cercle il présente un, un confort pour la joueuse puisqu'elle se glisse dans cette bulle, qui a été conçue par la game designeuse pour elle, en acceptant les règles qui ont été fixées pour elle et en se départissant de son esprit critique. Elle n'en a pas besoin, hein, puisque en acceptant d'entrer dans le cercle magique, il y a une forme de contrat implicite qui se crée. Et pourtant, cette bulle confortable, elle, elle implique également une forme de soumission. Se soumettre à la règle, se soumettre à la... au cercle magique. Et cette soumission, elle peut devenir insupportable. Ce qui peut la conduire, la joueuse, à vouloir briser justement ce cercle magique. Alors, je ne dis pas que toutes les joueuses le chercheront, hein, bien sûr. Mais des joueuses ont cette volonté. Replacer dans le cadre du monde bien réel, l'expérience de jeu et donc exiger du jeu qu'il soit conscient de cette porosité entre le monde du jeu et le monde réel. Ça veut donc dire que les autrices, les éditrices, les joueuses et toutes celles qui vont faire vivre le jeu ont le droit et probablement le devoir, mais je ne dis pas que c'est une obligation, hein, de réfléchir à ce que dit le jeu, aux représentations qu'il utilise, aux messages qu'il transmet, aux stéréotypes qu'il véhicule, aux émotions qu'il fait ressentir. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de vouloir véhiculer un message hein mais on doit à minima s'interroger sur la réception de l'œuvre qu'on pro qu propose, sa réception par le public. Et parce que qu'on le veuille ou non, on transmet toujours un message. Et une fois de plus, une telle démarche, bah, ça n'exonère pas les joueuses de leur responsabilité individuelle face à ces œuvres. Peut-être qu'un jour, bah, on ne supportera plus ces jeux qui nous imposent de coloniser, terraformer, exploiter, dominer et qui nous font éprouver du plaisir à le faire. Encore une fois, c'est un questionnement personnel, le questionnement de chacune, à la lumière de la responsabilité individuelle que l'on choisit de se, se fixer. Et si vous voulez d'autres informations sur Trend, bah je vous conseille l'article du blog d'Akariatre, qui en parle très bien euh, dans son, sa série de chroniques sur les board game studies.
0: Merci, merci Paul Gara pour euh, cette chronique. Euh, voilà, si, si vous nous retrouvez maintenant... Euh... Euh, sachez que voilà, C'est parfois un sujet su qui peut aborder des, des sujets un peu difficiles qui est aussi euh, voilà sujet de, de responsabilité. Euh, je ne sais pas si vous avez envie de, de, de les uns les autres votre avis sur euh, ce que véhicule un jeu avec lui euh, quand on y joue. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites attention
3: euh, Moi, je trouve qu'il y, y a un jeu qui répond pas trop mal à l'exemple de la qu'elle donne dans la chronique. C'est Secret Hitler. Oh, de ouf euh, Je trouve qu'au final, Secret Hitler est mécaniquement un très bon jeu. Un jeu qui peut se vouloir d'ailleurs pédagogique dans la manière dont on peut aborder justement la, la montée du Troisième Reich qui nous met dans une situation où on peut se retrouver à être Hitler, on peut se retrouver à être fasciste, qui est peut-être humainement plus compliqué que quand on est libéral, qui peut d'ailleurs aussi nous mettre dans une situation où quand on est libéral et qu'on se retrouve avec une loi fasciste qui va nous permettre de tuer quelqu'un, espèce de, de, de pouvoir qu'on va avoir sur le reste de la, de la partie, à tuer quelqu'un, même si tout le monde est contre, parce que c'est nous-mêmes qui allons décider, et personne n'est là pour nous dire quoi que ce soit, même si on peut débattre avant, si j'ai décidé de te tuer toi, bah je te tue toi, et c'est réglé. Et, et je trouve que... Bah, c'est un jeu qui fait souvent peur aux gens et les gens ont parfois du mal à se détacher de l'idée qu'on est en train de jouer et, et c'est pas euh, le joueur qui fait de nous l'humain qui est derrière. Il faut savoir se détacher des deux.
2: Ouais, non, mais Cicatelier, gros débat sur ce jeu et je l'ai eu régulièrement, je pense que je l'aurai encore avec beaucoup de personnes, sur je refuse de jouer à ce jeu et je ne comprends pas pourquoi on aime ce jeu, en fait, sur... Bah oui, mais c'est qu'un jeu, finalement, et c'est marrant de... Mais c'est pas marrant de jouer la montée du fascisme et tout comme ça. Et en fait, le... Je fais partie de ces personnes qui disent le jeu se serait appelé autre chose, euh, je sais pas, la montée euh, des escargots euh, sur euh, l'enchant le, de la forêt à côté, il n'aurait pas fonctionné. Et en fait, je trouve que se servir de euh, marketing monde, se servir du troisième Reich et de la montée du fascisme pour vendre un jeu qui se dit.
0: Il n'y a pas de marketing. Euh, bah, à partir du moment où tu l'appelles
2: euh... Secret Hitler pour mais euh, mais le vendre. Mais...
0: Bah non, parce qu'en fait euh, le, le truc de Secret Hitler, c'est que c'était cr Creative Commons. C'était pas vendu, disponible sur Internet gratuitement. Pour et les maintenant, gens il est vendu. Le... Non, ils ont fait une version euh, que tu pouvais acheter si t'avais envie, mais le jeu est libre, à libre disposition. Tu peux l'imprimer depuis le début, mais après ça. Mais aujourd'hui, il est
2: commercialement en... viable et des gens gagnent de l'argent dessus quand il est vendu, non Oui. Tu le trouves en boutique.
0: Oui. Oui, oui bah
2: ouais. c'est ça non, revient
0: au en même mais... enfin euh... oui, oui oui non non mais je dans le sens où le projet initial c'était pas ça mais après j'entends je j'entends le projet
2: euh... initial ce que je et euh, c'est OK aussi si si tu restes dans ce projet-là en fait mais aujourd'hui c'est plus le cas tu as des gens qui vendent oui, ce jeu non, il est édité il euh, y a un effet euh, du coup
0: du truc tu et du coup Encore euh... une fois, je... après on y reviendra mais je... je suis pas en train de défendre le truc mais en je... qu'il y avait ce côté creative commons qui mon
2: argument aujourd'hui c'est de dire moi quand je vais dans une boutique et que je peux acheter le jeu, ça veut dire que pour moi il y, mmh. y a un effet marketing, mettez le mot que vous voulez là-dessus, je m'en fous, dire je, je mets en avant ce jeu pour qu'il soit vendu de façon à faire de l'argent dessus et l'argument de vente c'est de dire vous allez jouer Hitler ou euh, des fascistes pour le, oui. la monter au pouvoir je pourrais en discuter et débattre dans un vrai débat c'est à dire vraiment euh, mmh. écouter les gens et se répondre sur des arguments des, pendant des heures sans aucun problème, moi je trouve ça pas ouf en fait et euh, je, du coup je me refuse à jouer à jeu j'ai toujours voulu, pas voulu, j'ai jouerai peu, sûrement jamais et, euh, et c'est pas ok du tout en fait et, euh, et du coup parce que l'argument marketing, je reviens vraiment sur cet aspect commercial si le jeu était resté dans son creative mmh. commons et de dire ok voilà euh, ce, que, ce que ça implique et comment, euh, politiquement, on fait monter le fascisme Comment ça fonctionne Je suis
0: que OK avec ça. Euh, Paul Gara sur Train, le fait qu'elle y a, a qu'un seul exemple. Exactement. Elle, elle assiste à toutes les parties, qu'elle explique le propos, etc. etc. Oui, là, Exactement.
1: A, déjà, il y a deux grosses différences. C'est que là, on parle d'un jeu expérimental euh, mm. qui a été vraiment conçu que, parce que pour porter un propos politique. Et deuxièmement, dans Secret Hitler, moi je partage complètement l'opinion de Zephyrielle sur Secret Hitler, j'en ai fait une partie, je l'ai regrettée amèrement, et je me suis dit plus jamais, plus jamais, plus jamais. La grosse différence c'est que dans Secret Hitler, on te dit pas à un moment, bah en fait tu as le droit de changer de camp, Et tu, parce que tu perds la partie si tu fais ça. La différence c'est que dans Traine, quand mmh. tu comprends ce qui se passe, elle, elle te laisse la porte de sortie de faire autre chose. Oui, oui, Justement, non, parce que le but c'est de savoir est-ce que... Et tu ne le sais pas, enfin, tout, tout le alors, on peut, enfin, tout process du jeu, il est vraiment de la réalisation, de prendre conscience de de ta responsabilité à toi dans ce que tu fais. Dans ces là il n'y a aucun... Pour moi, il n'y a... Je suis tout à fait d'accord avec... Il n'y a pas de remise en
0: question
2: derrière. Pour moi, en il fait.
1: y a zéro portée politique à ce jeu. Ce n'est qu'un qu truc marketing. Non, mais il a... ils
0: ne l'ont jamais vendu comme étant un jeu à portée politique. Je ne crois pas. Enfin... Non, peut-être
1: que je n'ai pas dit qu'eux l'avaient fait. Aujourd'hui, il, il est comme ça, en fait. Il est présenté, à, pour moi, à tort, comme un jeu avec un message politique. Moi, en je, fait, non,
0: honnêtement, en fait. je, je n'ai que des... Alors, c'est peut-être que mon, mon billet personnel, mais... Euh... Secret Hitler, pour moi, les gens, ils le prennent uniquement comme un jeu... De, un rôle caché plutôt efficace. Oui, mais c est, c est... Non, mais dans le sens où personne ne nous dit on va jouer à Secret Hitler parce que ça va nous. Si nous...
1: le...
2: enfin, t'as des personnes qui disent ça, ça dans ton entourage, je, je ça. te pose des questions. Dans le sens
0: où ça va permettre de réfléchir sur ce qu'on est en train de faire, personne ne dit ça aussi. Enfin, non, bah mais non, personne... Moi, pas... non, comme
2: personne ne dit euh, c'est cool de jouer des fascistes, euh, jouons-y. L'idée, ah, mais bien sûr. Mon point là-dedans, c'est de dire grosso modo, si avait été le même jeu avec un nom différent, ça vendrait pas ou marketing n'aurait pas émi... été mis en avant c'est juste question. ça
0: parce qu'effectivement c'est un des meilleurs jeux à rôle caché qui existe non mais probablement
2: non, 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 euh... non, plus, il est nul hein. Hein? Probablement. en
1: plus c'est nul non,
2: non
0: c'est
1: ce mais... je non, dis non,
2: c'est un des meilleurs il y a ah, une, non, forme, une forme je suis pas euh... <rire> en fait il y a une forme de banalisation en fait euh, là dessus qui me rend euh, triste en fait de, une banalisation en fait du fascisme
0: euh, par le mmh. jeu
2: c'est comme dire jouer à card against humanity ou blanc j'ai coco c'est marrant on fait des blagues oui mais ça, 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 euh, en fait tu banalises la violence et du coup je assez d'accord. Et en fait, le, je me suis noté plein de trucs. Pardon, je vais reprendre mon partage. vite pour dire. Que... Vas-y. Tu veux non, dire autre chose
0: J'allais dire. Euh, Est-ce que, vrai, on va en parler des heures. Mais du coup, parce que là, effectivement, il y a, a l'exemple de Train et après il y a Secret Hitler qui en plus partage. Hein,
2: non, mais je un... change pas euh, que sur ce cas Mais Mais,
0: mais euh, c'est quoi C'est le même problème. Et je, 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 ne joue pas aux jeux vidéo. j'en sais rien. Mais c'est le même problème quand on joue un personnage dans un jeu vidéo qui est. Euh, dans l'armée allemande par exemple et qui... C'est euh, -ce juste pour savoir hein, quelle est la frontière entre ce qu'on interprète, c'est toujours pareil, euh, et ce qu'on qu véhicule, ce qu'on fait vivre à, à des gens autour de la table, ou ce que nous on vit en tant que joueur c'est le fameux cercle magique. Hein, c'est oui, ce que tu oui. l'as ouais, dit Si en fait, on décide que c'est une bulle totale qui est infranchissable et qu'on n'en sort pas et que c'est juste pour le moment X, et que c'est ça en fait... Euh...
2: En fait il y a, y a un sens de... Qu'est-ce que tu moi je pars, vraiment c'est mon, mon, mon interprétation du truc c'est qu'est ce que tu mets en avant pour faire de l'argent marketing commercialement ok euh, si demain ton propos c'est de dire et hey, c'est un jeu vidéo et hey, regardez vous jouez à un SS du troisième reich et c'est trop cool parce que vous allez torturer des gens et tuer des gens oui. et que ton but c'est de faire de l'argent là dessus pour moi il ya un souci okay. personnel encore une fois hein. si euh, si le but il a à, à, à portée éducative réelle euh, il faut voir le fondement du truc. Quoi. Mais effectivement, dès que tu vas taper un, un, un sujet qui est, euh, qui est euh, limite, limite pour plein de raisons, hein, genre euh, euh, ethniquement, euh, ethniquement euh, borderline, euh, euh, sexuellement bizarre, ou tout ce que tu veux, il faut se poser les bonnes questions, et en fait, la question c'est pourquoi tu veux le faire Est-ce que tu t'en sers comme un argument marketing pour faire de l'argent Pour moi, c'est pas Ok. Ou est-ce que tu t'en sers parce que tu as envie de mettre en avant quelque chose et de le dénoncer Et dans ce cas-là, ça okay. demande d'être accompagné correctement pour pouvoir le faire. Ce n'est pas toi dans ton, mmh. go dans ton coin que tu dois le faire. Euh, et pour rebondir sur ce que je voulais dire d'ailleurs et j'avais noté, mmh. j'avais joué à un jeu, euh, à un PEL, alors j'ai plus la date, ce pas l'année dernière, c'est celle de l'année d'avant, qui avait été fait par une petite asso euh, association qui euh, voulait expliquer et je m'excuse, j'ai plus ni le nom du jeu ni le pays d'Afrique que ça concernait, mais la, con la colonisation. Et en fait, chacun jouait une tribu euh, de ce pays, et, euh, et dont une des personnes autonome de jouait euh, la, les, les, les colonisateurs. Euh, et le but était de se dire qui gagne. Et en fait, tu pouvais tout faire. Tu pouvais, euh, Alors mécaniquement, le jeu avec plein de problèmes, tout ce que tu veux, mais l'intention était intéressante de dire, en tant que moi, chef de tribu d'un village, je pouvais... Faire la guerre à un autre village, prendre des, des, des prisonniers et les vendre euh, comme esclaves. Et en fait, du coup, mon, mon point de, de mon argumentation, de les dire là, c'est que moi, quand je jouais au jeu, j'étais en train de dire les gars, si on s'entend tous, on gagne tous. En termes de points, on gagne. Humainement, on gagne. On mm -hmm. va tous s'enrichir les uns les autres, mais on ne va pas faire de mal, on ne va pas faire la guerre. Et la personne qui joue à colonisateur va perdre. Impossible de jouer comme ça. Parce que c'est un jeu, entre guillemets, et les gens sont contents de pouvoir faire plus de points, veulent tenter de faire plus de points, veulent tenter de faire un coup fourré, tout ce que tu veux. Et du coup, ça entraîne la trahison, ça entraîne le fait de faire tes prisonniers. Ça en fait... Et en fait, la personne qui n'y à la fin, c'est la, col... la personne qui colonise. Et du coup, c'était tout l'intérêt de ce jeu-là, je pense... Qui n'était pas forcément comme ça, mais de dire, bah, en fait, l'expérience de jeu, mmh. c'est de dire où la règle te permet de le faire. Est-ce que tu autorises la règle à faire ce genre ça Est-ce que tu vas suivre la règle là-dedans Ou est-ce que tu vas essayer de trouver un biais différent pour le faire On n'est pas loin de l'expérience de Milgram ou tout comme ça, qui est de dire mmh. Euh, mmh. le refus de l'autorité, euh, ou ainsi de suite. Du coup, c'est super intéressant, en fait, de, de se dire que, euh, par, par ce biais-là, d'un jeu éducatif et qui reste dans ce cadre-là, de se dire à quel moment, en fait, j'ai envie d'arrêter parce que ça ne me plaît pas ce que je suis en train de faire, en fait. Ok.
1: Ouais le mmh. d'entraîne, enfin, le, le jeu est moins éducatif que vraiment basé, parce qu'en fait il appartient compris, à, tout ça, un truc oui, sur, vraiment sur l'empathie en fait le fait d'éprouver mmh. d'être de te placer face à oui, oui, c'est vrai que vraiment le, le jeu long, après en fait. te laisse la liberté de savoir comment tu veux terminer la partie mais sur le bon là on est enfin d'entraîne c'est un exemple vraiment très extrême et, mmh. et c'est ce que je dis il est choisi parce qu'il est tellement extrême que tout le monde a cette stupéfaction et ce sentiment très violent quand tu, tu découvres le, le, le comment dire le, la destination pour la première fois euh, après on peut se poser la question sur tous les jeux qui ont des thématiques auxquelles on est très habitué et c'est là que tu as, as aussi qu'on a tous, nos, tous nos, nos biais culturels tu l'as dit à la
0: fin de ta chronique donc terraformé, exploité bah voilà,
1: euh... et ça nous renvoie à ça, ce sont, ce sont des mécaniques on l'a tous fait, on a tous euh, exploité des ressources y compris peut-être des ressources humaines sans se préoccuper des coûts sans se préoccuper des conséquences etc euh, la question qui se pose toujours ça ne veut pas dire qu'il faut bannir ces jeux là bien sûr, mais ça n'empêche pas, de, soit déjà, de réfléchir à ce qu'on y fait. Et la question, elle est aussi toujours de, de savoir... D'abord, le problème, surtout, c'est qu'il n'y a que ça, que les jeux qui proposent ce genre de modèle. Les jeux qui proposent un modèle différent sont quand même beaucoup, beaucoup moins nombreux. Hein. Le grand modèle, c'est quand même le jeu d'exploitation de ressources ou de colonisation ou, eh bien, classique. Et puis, il y a tous ces jeux qui, euh, déjà, qui choisissent aussi des parties pris, qui vont te faire éprouver des moments de satisfaction à, euh, à faire des choses qui, euh, bah, historiquement, peut-être, ont euh, été vraiment dégueulasses. Et c'est les, toutes les, les problématiques, par exemple, d'utiliser des éléments historiques, des personnes historiques, des personnages historiques qui ont été des véritables salopards et, dans, et de créer dans l'imaginaire du joueur, en fait, de l'associer à un, un pouvoir bénéfique, par exemple. Il y a une excellente vidéo sur le sujet que je vous recommande d'une un, chaîne YouTube australienne de deux nénettes euh, qui s'appelle Thinker Tamer, euh, qui est vraiment top qui expliquent très très bien euh, toute cette problématique. Vraiment, elles sont, elles sont, euh, elles sont vraiment canon. Elles expliquent vraiment bien tous les enjeux de créer du pouvoir bénéfique. Elle parlait, euh, dans l'exemple, c'était euh, sur viticulture. Euh, je sais plus comment ça s'appelle, Viticulture World, enfin la dernière version, où on pouvait jouer avec le personnage de Cortés. Bah, dire que Cortés est laissé le souvenir d'une personne dans l'histoire de l'humanité, vraiment dont on... Est-ce qu'on a vraiment envie de jouer avec lui et d'en tirer des pouvoirs Peut-être pas, en fait, non. Non, et on a le droit aussi, je pense que c'est aussi une responsabilité, dis, les gens ne sont pas obligés de faire, les gens font toujours ce qu'ils veulent, moi il n'y a pas de souci oui, là-dessus.
0: Tu dis, il n'y a pas d'injonction, en fait, Il y a pas d'injonction, en fait, euh, mais... Ça est... Vous
1: avez le droit de vous questionner, d'abord, c'est toujours quand même mieux, et puis surtout, il ne faut pas vous étonner si après, ben, les... on vous questionne sur les sujets, sur les choix que vous faites. Euh... J'ai l'exemple d'un jeu où, quand tu fais la remarque, on met, on, on, les, on a l'impression que la personne, elle tombe des nues, alors que le sujet, il est connu, reconnu, et, et, etc. Et
0: c'est encore une fois le, le cercle magique, peut-être. Les gens ne se posent pas la question parce qu'ils sont en train de jouer. Mais euh... Je sais pas, hein, je.
1: Non, là, c'est pas même pas la question du cercle magique. Enfin, je, je vois pas le rapport avec le cercle magique. cest à que tu. Dans le
0: sens où je suis dans ma bulle, donc je ne fais pas Mais attention fais... à l'impact que ça a, puisque ça bah, va quand se tu finir à t... Je pense que quand tu
1: édites un jeu ou que tu es auteur d'un jeu et que ah, tu non, le mets Voilà, moi, je parlais par plutôt par de la. Joueurs, oui, non, non, moi, je parlais okay. de la réaction d'un éditeur, d accord, d accord. en fait, euh, sur un, un jeu précis, quoi. Ok. Euh, Mais... Et le cercle magique, euh, enfin, on n'a pas forcément tous. Euh, la volonté de rester enfermé dans le cercle qu'on a conçu oui, non, pour nous, c'est vraiment non, ça aussi ça quoi
0: de, ça de dire... Moi,
2: ouais, il y a, Moi, y a, y a un, un podcast, je crois que c'était en Cognitive Gamers qui est un podcast américain, où le mec à un moment parlait de, euh, de la mécanique d'esclave dans, mmh. dans les jeux, mmh. justement, euh, qui est très souvent euh, connotée sur euh, c'est une ressource facile, pas chère, et qui va t'aider, entre guillemets, ou qui t'apporte un point négatif à la fin, ou un truc comme ça, mais qui a, pas une, euh, qui a une facilité de jeu plutôt qu'une qu contrainte. Et en fait, il avait une, une approche qui, du truc qui était intéressant de dire. On a très souvent euh, l'idée de dire que euh, dans un thème euh, qui, qui est très lié à ça euh, de colonisation on traite l'esclave comme une ressource simple et en fait on en oublie euh, que, euh, comment c'était vraiment traité à l'époque donc on décorrélait complètement euh, l'idée de, de l'esclavage en fait il, il expliquait que quitte à l'intégrer au jeu parce que l'argument c'est de dire ah oui mais c'est thématique parce que c'était comme ça à l'époque mmh. intégrer réellement ce que c'était c'est-à-dire que, euh, en vrai, euh, euh, les, quand tu avais des esclaves, à, à, enfin, j'imagine, mais là, euh, historiquement, quand tu avais des esclaves, c'était aussi avoir des problèmes entre guillemets en tant que, que, que euh, propriétaire terrien, parce que c'était des ressources différentes. Tu avais des, des soulèvements, tu avais éventuellement des, euh, des révoltes et tout comme ça. En fait, que tu devais aussi gérer éventuellement. Euh, je dis pas que c'est bien. Je dis juste, dans ce cas-là, aussi l'intégrer au jeu de façon à ce que, à rendre la réalité des choses et pas juste diminuer le problème. la le, le problématique ou le thème a juste une ressource en fait. Et du coup, le rendre le truc réellement humain et le fait de dire, bah en fait, c'est pas, pas ok du tout. Moi,
3: c'était ouais, pour euh, amener un petit peu sur un, un autre jeu qui essaye justement peut-être d'avoir une, euh, une vision un petit peu différente. Alors peut-être que la thématique est aussi plus facile à aborder. Il y a Hégémonie qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui va placer les joueurs, entre guillemets, dans différents rôles euh, de classe sociale. Hum. Et on se retrouve quand même une fois de plus à devoir... Euh, être un petit peu le, le salopard. Parce que qu'on soit un ouvrier, qu'on soit un grand patron, ou qu'on soit un politique, à un moment donné, on doit tirer la couverture vers nous, on doit jouer notre jeu, et on est obligé de lâcher un petit peu vers les autres, parce qu'il y a une espèce de, de pouvoir... Euh, tripartite qui doit s'orchestrer pour que ça puisse avancer, pour que ça puisse fonctionner parce que si les ouvriers, ces grands méchants, bloquent mon usine, je ne peux pas gagner tout mon pognon mais si en même temps les politiques font pas d'efforts pour changer les lois, machin, et donc tout le monde est obligé d'un petit peu lâcher et le jeu n'est pas exceptionnel au final je trouve mécaniquement, par contre il prend quand les gens jouent à fond leur rôle et mmh. c'est ça qui est aussi intéressant je trouve dans ces jeux alors on a parlé de Secret Hitler euh, Hégémonie, je trouve que c'est aussi des jeux où, quand on y joue avec des personnes euh, y en a confiance, je pense que c'est important d'être avec des personnes de confiance quand tu joues à ce type de jeu il euh, y a aussi un côté euh, plaisant à être ce personnage je peux aussi citer un autre exemple, moi c'était ma partie de, du dilemme du roi euh, dans ma partie du dilemme de roi, ma faction elle n'était pas... Euh, je vais pas spoiler les différentes factions, mais grosso modo je cherchais une espèce de quête de l'éternité et ben, <rire> j'ai fait toutes, tous mes choix en abandonnant complètement la notion de est-ce que ça me fait gagner ou perdre la partie mais presque en roleplay de dès que ça donnait cette sensation que potentiellement on part chercher quelque chose moi j'étais pour, voilà j'y mettais toutes mes ressources etc, tant pis si je perdais mais je m'amusais à aller trouver ce truc et pourtant la quête de, de l'éternité n'a jamais été quelque chose qui m'anime donc je trouve qu'il y a un côté rigolo aussi à savoir se prendre pour quelqu'un d'autre à travers les jeux que ce soit les jeux d'enchères, on va être des enfoirés, Que ce soit, en fait, il y a plein de jeux qui ressortent pas le meilleur de nous-mêmes. Et il faut savoir accepter que justement, on est dans un jeu, on est cadré par le jeu, et qu'à un moment donné, quand on sort de la partie, on est une autre personne. Et là, on essaye d'être le meilleur de nous-mêmes.
1: Mais je pense que une fois de plus, c'est très personnel. Moi, je ne sais pas être une personne un, différente dans le jeu et en dehors du jeu. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas comment les gens y arrivent. Je n'en suis pas capable. Et donc, moi, j'ai vraiment. Euh, et je pense pas être la seule il y a vraiment des trucs où ça va trop loin pour moi enfin je ne peux pas c'est
0: intéressant parce que tu, toi qui, qui es une, une grande joueuse de jeu de rôle effectivement qui doit enfin euh, il y a quand même Alors, tu nous l'as dit dans ta chronique dans l'épisode dernier mais évidemment le jeu de rôle n'est pas nécessairement là pour nous faire vivre quelque chose qui est complètement différent de la réalité et avec des règles et machin mais n'empêche que euh, sur des... C est, c est, quel est le. Là, je pose juste la question, ouais, sans, sans aucun machin. Quelle est la, la part de ce qu'on va faire On joue une partie de jeu de rôle, il nous arrive quelque chose. Euh, euh, L'univers veut que, dans cet univers, par exemple, je vais dire n'importe quoi, un univers de jeu de rôle où euh, la femme est euh, très peu considérée. C'est tacté, c'est comme ça que ça se passe dans cet univers-là. Euh, euh, et On va jouer comme ça parce que, en fait, dans cet univers-là, la femme est inférieure à l'homme, ou j'en sais rien, tu vois. Mmh. Euh, du coup, qu'est-ce qui se passe euh... bah, J'y joue pas, moi. Oui, oui non, mais,
1: mais t'as non, non,
2: as, as plusieurs, oui. as plusieurs aspects intéressants à ça. Tu peux te dire, ok, mais qu'est-ce qu'on va jouer là-dedans Est-ce qu'on joue des rebelles, entre guillemets, qui oui, veulent voilà. changer le, le, le système sûr, hein. du oui.
0: le pouvoir Mais là, en plus, j'ai dit inféré... euh, la femme inférieure à l'homme, mais juste un monde qui est genre les années 30, oui, mais où, euh, où euh, juste euh, la femme était peu considérée et tout ça. Alors, il euh, y a un truc qu est qui est
2: merveilleux dans le jeu de rôle c'est que t'es pas obligé de respecter la Ouais.
0: des fait d'accord mais...
2: et tu peux dire ok bah on considère que pour une c'est ta vision en voilà. est pour un une facilité cadre, scénaristique alors Hmm. facilité scénaristique facilité de groupe hmm. facilité de ce que tu veux on va juste éventuellement euh, minorer cet aspect là ou le changer euh, okay. régulièrement hmm. si ton aspect c'est de dire euh, bah on va jouer ça et à chaque fois qu'on va avoir une femme on va lui cracher dessus parce que c'est comme ça que le monde veut ah, mais non, en non plus, mais en plus encore une fois je j'exagère je je, 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 je volontairement je un le drôle
0: et on la et on, l et oui. on l évoqué je sais. l'a évoqué dans la dernière chronique à la carte X on peut faire exactement c'est là où je voulais en venir
2: j'exagère volontaire, volontairement le trait pour, pour l'exemple c'est de dire bah en fait je peux très bien juste dire bah non je suis pas en accord avec ça donc je vais pas jouer avec vous les gars merci au revoir tu peux dire, ok, on peut jouer à ça, mais le propos, ce serait de changer les choses et du coup, on va être une faction euh, rebelle ou quelque chose ou secrète mmh. qui va faire évoluer le pouvoir, veut, veut prendre le pouvoir différemment. Et ça peut être intéressant hein, de dire, ok, bah, on va prendre le pouvoir, mais pour mettre quoi en place Peut-être un pouvoir inverse, qui est finalement pas mieux ou ainsi. Donc, je ne suis pas train de le dernier. Euh, J'en ferai sûrement une chronique un jour, mais euh, tu as le GN qui, euh, qui explore... Et je parle pas de gènes euh, heroic fantasy où tu as des orques et des trucs qui l'un dans l'autre euh, est une forme de ressemblance avec euh, certains aspects euh, du <rire> racisme humain aujourd'hui. Mais euh, tu as, euh, as aussi des gènes où tu vas ce qu'on qu on appelle, on appelle vulgairement les gènes Ashwin où le but c'est d'aller de, explorer euh, des choses qui sont euh, euh, volontairement violentes ou volontairement enfin euh, je dis volontairement dans le sens te met dans une situation où tu vas chercher des émotions qui sont un peu, un peu extrême Voilà euh, Extrême dans le sens euh, Tristesse euh, Deuil euh, Ce que tu veux Pour pouvoir euh, évoquer quelque chose euh, je, je, je ferai une chronique Sûrement sur le GN euh, De ça J'ai énormément de choses à dire J'en ai vécu Des trucs euh, assez affolants Mais du coup euh, Ça demande en fait d une, une forme de Prise de conscience De ce que tu vas faire Des trigger warnings Au tout début En disant Attention on va explorer Ces thèmes là Si vous n'êtes pas d'accord Avec ça ainsi de suite et c'est assumé parce que c'est dans un cadre privé aussi, Ça peut être dans un cadre euh, rassurant parce que le, tous les jeux de ce type-là veulent prendre soin du joueur et de la joueuse euh, en amont et après le jeu. Donc euh, on peut rentrer dans, dans ces genre de détails après, enfin dans une chronique. Mais euh, voilà, donc euh, okay. tout est possible. Mais le tout, c'est de savoir c'est quoi le but. Yes. De, euh, tu, peux, tu, peux, tu peux faire un, un jeu où tu joues Hitler. Où, euh, tu, tu peux faire un secret Hitler sans aucun problème quel est le but de ça, en fait Est-ce que c'est d'apprendre euh, comment la l'amantisé du fascisme fonctionne Est-ce que c'est juste euh, rigoler entre potes et dire euh, « Ok, bah, on crache sur les gens, on prend le pouvoir et machin ?» En fait, le tout, c'est de dire « C'est -ce qu est est -ce quoi le but Est-ce que je suis ok avec ça pour y jouer euh, dans quel sens ?» Point barre. Très bien. Mon point de vue.
0: Parfait. Euh, on passe euh, au deuxième interlude de, de, de ce soir. Et pour rebondir sur une petite partie de la, la chronique de Paul Gara, rapidement, je vais vous poser une question ouverte, mais euh, je, je suis même pas sûr de vouloir passer en amont, donc euh, <rire> c'est peut-être un peu trop, un petit peu trop euh, compliqué comme question. Mais pour vous là, comme ça, si vous deviez euh, penser, quel est le thème qui serait le plus dur à adapter en jeu de plateau Je dis, on va volontairement euh, exclure le jeu de rôle de l'équation, parce que du coup, mais juste en jeu de plateau, jeu de cartes, est-ce que là, vous penseriez Parce que c'est marrant, tu, tu parles d'hégémonie. Euh, globalement, c'est pas évident quoi, de te dire, je vais reproduire la lutte des classes. Dans un jeu de voilà, est-ce que c'est c'est pour le faire bien, est-ce que c'est simple ou pas Est-ce qu'il y a un thème pour toi qui serait difficile à adapter en jeu de plateau ou pas J'avoue que j'ai réfléchi
3: à la question parce que c'est les rares choses qu'on a en amont de l'émission. Ah bah tu vois, les, finalement je C'est les, alors... les interludes. Euh, bon, tu m'as donné euh, ce matin. On <rire> n'a hein, pas non plus euh, tout notre temps, mais euh, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas de réponse. Ouais. J'ai pas de réponse parce qu'à chaque fois que je réfléchissais à ça, je réfléchissais à tous les thèmes improbables dont il euh, y a déjà <rire> eu. Euh, dans le jeu, euh, par exemple, euh, la pêche à la morue en mer du Nord, enfin, euh, <rire> le genre de choses où jamais t'y penserez. penserais. Et au final, euh, bah s'il y a déjà un jeu qui a été fait là-dessus, donc euh, j'ai un peu l'impression que euh, tous les thèmes fonctionnent. Après, euh, on vient d'évoquer les thèmes peut-être un peu putacliques. Euh, on n'a pas parlé de lâche pas la savonnette, par exemple, ou ce, mmh. ce genre de jeu de, de grande qualité euh, ludique, mmh. euh, ou euh, toute la série des jeux de caca qu'on a pu avoir il y a quelques années, où il y a eu une mode sur les jeux de caca. Bah, tu, tu te demandes comment est-ce qu'on en arrive à... À éditer ce type de jeu, mais j'avoue que j'avais pas d'idée de, de thème comme ça où je me dis c'est impossible en fait. Je, voilà. Moi j'ai pas trouvé de réponse à cette question.
0: Très bien, Paul Gara.
1: Tu entends dur par euh, compliqué, ou, mais pas euh, oui. dur euh, euh, enfin, parce que c'est touchy quoi.
0: compliqué. Compliqué à adapter. Voilà, je
1: vais donner un thème qui m'est très cher, euh, la fiscalité. <rire> <rire> tu sais, c'est marrant, je pensais à Ponzi
2: Scheme et je me disais, putain, en vrai, il adapte super bien le jeu. donc mais ça La marche partie, bien.
1: ouais, financière. Mais ouais. Euh, la fi je vois pas trop ce qu'on pourrait faire. Alors que pourtant, la fiscalité, c'est comme euh... un jeu. En vrai, il y a plein de choses, tu peux avoir plein de cartes euh, qui oui.
2: rajoutent <rire> des règles au fur et à mesure de la fiscalité. Écoute, c'est euh, voilà. presque. Euh, c'est ouais. un
1: peu. Alors, ouais, parce qu'on verrait, la fiscalité, c'est un peu de Sherlock Holmes Détective Conseil. <rire> <rire> parce que tu es beaucoup dans. Il y a un peu de ça. Et puis euh, non je sais pas, il euh, y a un peu de rôle caché quand on contrôle fiscal. Ah ouais
2: j'avoue putain <rire> c'est marrant.
1: Et puis il y a beaucoup de jeux de gestion parce que tu fais beaucoup de quand même, tu utilises pas mal de tableurs euh, Excel. Donc voilà j'attends un vrai. Serfa, jeu euh, J'en de... profite pour faire un big up à Laurent Buzon et euh, peut-être qu'un jour tous les deux on fera un jeu sur la fiscalité. <rire> Moi
3: j'annonce je, que j'embauche direct Excel comme graphiste de ce jeu. Il <rire> <rire> <rire>
2: euh, y a une tentative de jeu euh, qui s'appelle Fuck of Love. Oui, que j'ai trouvé euh, vrai, assez bizarre. C'est une tentative, euh... même ça. Oui. Ouais, je sais pas si a fonctionné en vrai, mais oui, du je coup, sais, je pense ouais. que le, la thématique du couple, c'est très, très, très difficile à adapter. Il le fait bien et mal à la fois pour plein de raisons. Écoutez, le défausser sur ce sujet, si vous voulez. Euh, <rire> mais voilà, je sais pas, j'ai pas été emballé. Et à la fois, il y a eu un petit effet waouh on en parlait tout à l'heure, qui m'a pas, euh, qui me donne à la fois envie d'y revenir, mais je suis pas sûr de vouloir le faire réellement, encore
3: Ouais. Et paradoxalement, euh, cette notion de couple Il y avait un jeu de rôle qui s'appelait Romance érotique qui jouait sur la rencontre Plus que sur la, la vie de couple Et il y a par contre beaucoup de pseudo-jeux, est-ce que c'est des jeux de société ou pas, qui vont aller questionner ou qui vont aller, mmh. euh, soit réveiller ta sexualité avec des petits jeux de dés, etc. Donc, quand général, ton, as, problèmes... quand as bossé en boutique, il y a des gens qui rentrent
0: dans les boutiques et qui disent, je oh, cherche un jeu.
3: Mais alors, ouais, si on, ouais, de garçon, si, donc, si ouais. on doit même parler des choses euh, très vieilles de Philibert, Philibert était même un vendeur de godmiché caché dans les boîtes <rire> de jeux de société. Trop bien. Putain ouais. temps. Trop bien. <rire> Mais il y a, y a un jeu
2: de rôle comme ça sur le, pour euh, réveiller ta sexualité, qui a, qui a été vendu, commercialisé et tout. Je l'avais acheté à l'époque avec mon ex, et euh, le but était de, justement de un peu aller, aller, aller le truc des, des dés, quoi. Tu vois, c'est un peu l'idée, mais
0: ah oui, tu avais des scénarios, des idées, tu avais
2: des scénarios de jeu de rôle à jouer euh, pour arriver au lit et faire du sexe avec la personne, avec des positions, avec des trucs à, éventuellement à faire pour gagner, mmh. euh, pas pour gagner. Tu gagnes pas vraiment un jeu de rôle, mais tu vois l'idée quoi.
0: Je vois, je vois. Moi, je vous pose la question, je n'y réponds pas, hein, évidemment. Mais euh... <rire> euh, troisième chronique et dernière chronique de cet épisode euh, pour cette fois-ci, et c'est le tour de Gauthier qui, pour l'occasion, prend la tête d'une émission bien connue générique.
3: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Dessous des Cartes. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler jeux de société, mais pas n'importe comment. On va essayer de vérifier le vrai du faux de quelques chiffres qu'on entend un peu partout. Mais surtout, on va essayer de comprendre. Alors, sortons nos cartes. Mais non, pas du tout nous ne sommes pas dans la fameuse émission d'Arte le Dessous des Cartes, mais je rêvais de faire une introduction sur le même rythme. Oui, j'adore cette émission. Et oui, j'ai dit que je ferais une chronique sérieuse, mais jamais je n'ai dit que je serai moi-même sérieux. Oui. C'est parti, commençons par un état des lieux de 2023. Combien y a-t-il de jeux de société qui sont sortis Les plus audacieux oseront le chiffre de 1500 nouveaux jeux, et ils ont sans doute raison. En réalité, personne ne sait exactement combien de jeux sortent chaque année. Pourquoi Car la manière de compter change. D'ailleurs, si l'on commençait ma chronique sur la définition de qu'est-ce qu'un jeu, vous avez deux heures. La durée de l'émission, ça tombe bien. Je déconne. C'est pas le sujet du jour. Néanmoins, pour compter, il faut définir ce qu'on compte. Par exemple, une extension. On compte ou pas Non. Oui. Non. Ok. Maintenant qu'on est d'accord sur les extensions ou pas, <rire> on compte les stand alone Oui. 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 On avance, on avance, ouais. mais les déclinaisons, on compte ou pas Par exemple, Dixit 32 ou Définature, les écailles de poissons des mers d'eau beaucoup trop salée Non. Oui. Oui. <rire> Allez, je continue avec mes questions de merde. Les action, les action games, on les compte C'est quoi les action games en fait Les action games, ça va être par exemple Looping Louis. Ah. Ce genre de oui. jeux qui sont oui. jeux joués, on va dire. Oui, oui, ouais, oui. Ouais, ouais, ouais. Okay. Okay. Tout touriste. Les <rire> jeux distribués dans les Happy Mill ou autres Spirou Magazine. Je compte
1: Non.
2: Non.
3: Non. Les jeux qui sont des copies, mais que personne ne condamnera jamais. Oui, <rire> oui. est <Decathlon rire> ton jeu de Kiff Finlandaise à 40 points. On te voit. Je compte ou pas Oui. Oui. Oui, sauf euh, celui-là. Que tu as dit.
2: <rire> les, les oui, jeux
3: sûr. des éditeurs qu'on n'aime pas trop par exemple Lancer, mattel Hasbro. <rire>
2: oui oh Hasbro, il y a wizard of the coast on se calme oui
3: oui okay. les jeux qui sont des rééditions ou des éditions de luxe ou la version avec lapin ou la version sans lapin je pourrais encore en rajouter quelques uns à ma liste mais on va s'arrêter là et continuer d'avancer <rire> Vous l'avez bien compris, c'est un peu mon introduction, il est difficile de faire dire la vérité à des statistiques car il y a plusieurs manières de compter et surtout plusieurs manières d'analyser. Je vais assumer un parti pris autour de quelques chiffres que je vais vous proposer pour essayer d'y voir plus clair et vous livrer ma petite analyse. Attention, sortez vos lunettes et votre blouse blanche, le professeur Cotti Altos entre dans la place. Grâce à l'ami Rexou, ou plutôt Olivier Rex, ancien membre du jury de l'Asdor, animateur de la radio des jeux et encyclopédie à ciel ouvert du milieu ludique tant qu'on lui paye des bières, qui compile depuis plusieurs années les jeux qui sortent en réseau spécialisé, je me suis amusé à compter et à faire parler les chiffres. Mon prisme sera, vous l'avez compris, le marché spécialisé et non celui de la grande distribution. Pour 2023, il a compté 884 jeux. Ça comprend les extensions et les stand -alone. Si on enlève les extensions, j'en ai compté 120, j'arrive à 764 jeux pour 2023. Il y a sans doute quelques ratés dans son tableau, et n'oublions pas son parti pris, le spectre des boutiques XP. Mais vous, vous ne m'en voudrez sans doute pas, vu que vous êtes un de nos auditeurs, vous n'achetez pas vos jeux à carouf. Surtout, ça nous donne un ordre d'idée. Est-ce que c'est trop Est-ce que c'est pas assez On va essayer d'y voir plus clair avec quelques autres chiffres. Pour commencer, on va regarder le nombre d'éditeurs qui participent à l'arrivée sur le marché de tant de jeux. Toujours en me basant sur le tableau d'Olivier Rex Je compte 229 éditeurs Franchement, je n'aurais jamais imaginé Qu'il y en avait autant Ce qui nous fait une moyenne de 3,8 jeux par éditeur En soi, c'est plutôt raisonnable C'est déjà trop Mais là encore, il peut y avoir débat C'est quoi un éditeur Dans le principe, on est tous d'accord Avec la définition que c'est une entreprise Qui crée des jeux, avec l'aide d'auteurs D'illustrateurs, qui les développent Pour en faire un produit fini Une fois encore, ça se complique Prenons l'exemple d'Awaken Realms. C'est un éditeur polonais, distribué en France par Asmode. Les jeux sortent en français, mais le studio n'est pas vraiment présent en France. En France, on peut plus dire qu'il s'agit d'une marque. Attention, là, mon propos n'est pas de dénigrer le travail qu'ils font, juste d'expliquer deux stratégies qui vont terriblement faire grossir le nombre de jeux édités. C'est la différence entre un éditeur qui crée un produit et celui qui le localise. Dans le cas d'Awaken Realm, c'est une localisation d'Asmodé qui amène sur le marché français un jeu produit via un autre marché. Et Asmodé, ce n'est plus un éditeur, mais un distributeur. Ressortons nos chiffres. En France, des distributeurs, j'en ai compté 34. Petit passage par la calculette, ça nous fait une moyenne de 26 jeux par distributeur. Pas de secret, si on en arrive aux distributeurs, c'est car c'est souvent les distributeurs qui vont faire exploser le nombre de jeux présents sur le marché. Essayons d'expliquer ce mécanisme. Pour un éditeur, la stratégie pour exister, c'est vendre des jeux, avec deux solutions. Soit les vendre directement aux consommateurs, en passant par une campagne de financement, ou via des ventes en salon, ou encore via un site internet dédié à la vente de ses produits. C'est ce qu'on appelle la vente directe. Mais il a aussi une autre manière d'exister, et sûrement sa raison principale, c'est en vendant ses jeux à des distributeurs, qui eux vont s'occuper de faire la diffusion en contactant des revendeurs. Boutiques spécialisées, sites internet, grandes distributions, j'en passe et des meilleurs. Mais ce n'est pas tout. Un éditeur va aussi essayer de diffuser ses jeux à l'étranger, soit via un partenaire avec un autre éditeur ou en passant par un distributeur, c'est ce qu'on appelle faire de l'export et pour l'importateur faire de la localisation. Distributeur et éditeur ont donc le même objectif, vendre le plus de jeux possible. L'un en faisant de bons jeux et il espère gagner des prix et pouvoir appuyer le plus possible sur le bouton réimpression, c'est l'éditeur. L'autre, le distributeur, doit occuper l'espace et va essayer de vendre sur tous les marchés. Il a besoin de nouveautés pour créer de nouvelles ventes et conquérir de nouvelles enseignes, et forcément pour ça, il va signer des accords avec différents éditeurs. Le catalogue d'un distributeur sera donc souvent plus vaste. Si on prend l'exemple d'un petit éditeur comme Cosmo Ludo, il crée une image de marque en proposant uniquement des jeux abstraits. Ils sont au catalogue du distributeur Blackrock, qui viendra étoffer son offre avec par exemple l'éditeur Flying Games, qui est plus spécialisé dans les jeux famille-enfants et encore avec bien d'autres. Attention, je ne suis pas en train de dire que les éditeurs sont gentils et qu'ils soignent leurs créations et que les distributeurs sont des requins qui vendent tout et n'importe quoi. Prenons l'exemple de Matago. C'est un éditeur. Et en bonus, ce sera notre champion 2023 des sorties avec 62 jeux, dont 15 extensions. Mais surtout, ils ont 54 localisations. La question pourrait être « pourquoi faire autant de localisations ?» Soyons honnêtes, ça ne coûte pas cher. Déjà, assumons-le, il y a de très bonnes localisations. Donc, on n'est pas à l'abri de sortir un bon jeu. Mais surtout, il y a juste à payer la traduction, un peu de graphisme, de mettre tout ça en forme, et le tour est joué. Sachant que très souvent, c'est l'éditeur de la version originale qui va gérer la production, il n'y a plus qu'à mettre le produit sur le marché. Vous me direz, mais pourquoi tous les éditeurs ne font pas ça Si c'est si facile, on aurait tort de s'en priver. Vous avez raison. Mais, il y a un mais. On ne gagne pas aussi bien sa vie avec un jeu localisé qu'avec un jeu qu'on a nous-mêmes créé. Il faut payer l'éditeur original, soit via un système de royauté sur la valeur de vos ventes, ou en lui achetant directement la production sur laquelle il aura pris sa part de marge. Je prends un peu de temps pour mieux expliquer ça. C'est dans les canapés feutrés des salons, là où se brasse la thune du milieu ludique, que se signent les contrats export. Il y a grosso modo deux façons pour un éditeur d'exporter son jeu. Soit, via un accord de royauté, je te vends ma, la licence de mon jeu, tu en fais la traduction, tu refais la maquette, tu gères la production, tu t'occupes des ventes, et en contrepartie, tu me reverses un revenu sur le volume de tes ventes. Ce n'est pas la forme d'accord privilégié, car les revenus générés sont faibles, autant pour l'éditeur original que pour les auteurs, qui sont souvent rémunérés sur le pourcentage de royauté. Mais ça permet de toucher des marchés avec des barrières, des ba, des barrières douanières plus importantes, ou des pays à faible potentiel. L'autre option, c'est de vendre directement le produit dans une autre langue. Par exemple, je signe un jeu avec un italien, je m'occupe de la trad, du maquettage, je lui vends un produit fini qui n'a plus qu'à proposer à ses clients. Résultat, je gagne plus d'argent, et l'éditeur étranger a un produit clé en main, à chacun de choisir son option. Voilà pour le joyeux monde des éditeurs. Mais il y a un dernier point à soulever, la double casquette. Reprenons l'exemple de nos amis de chez Matago. Ils sont éditeurs, mais ils sont aussi distributeurs, via leur société Surfing Meeple. On en revient à la stratégie de proposer des jeux pour plusieurs marchés différents. Matago est un exemple, mais Yellow est aussi éditeur et distributeur. Hachette Board Game l'est aussi, via plusieurs sociétés qui lui appartiennent, tout comme Asmodee. D'une certaine façon, c'est presque la norme d'être éditeur-distributeur. Les géants du secteur, Hasbro, Mattel, Lancer, ont tous leur société de distribution. Mon propos ne juge pas les stratégies pour savoir lesquelles sont les meilleures, mais essaye plutôt d'expliquer les raisons de la présence de si nombreux jeux sur notre marché. Et j'espère que maintenant, vous y voyez plus clair. D'ailleurs, c'est quoi notre marché C'est un marché estimé à 568 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Là encore, difficile de vérifier ce chiffre, tout comme le chiffre qui dit qu'environ 30 millions de jeux ont été vendus en 2022. Mais ça donne un ordre de grandeur. Pour comparer avec le marché mondial du jeu de société, c'est les états unis avec un marché estimé à 1,7 milliard qui est considéré comme le plus gros marché du jeu de société. Et si on pousse la comparaison, le marché américain n'est pas du tout structuré comme le marché français, ni même le marché allemand. Mais ce sera peut-être l'objet d'une autre chronique. Le marché français a la particularité d'être parsemé de centaines de petites boutiques. On en rencontré environ 700. Attention, beaucoup sont loin de l'image qu'on peut avoir d'un temple du jeu rempli de petites pépites, mais sont des mix entre librairies, magasins de jouets ou magasins de jeux en bois. Mais une sélection y est faite et des vendeurs connaisseurs pourront vous conseiller, même sur des rayons réduits. Si les jeux se vendent aussi... Dans beaucoup mais les jeux se vendent aussi dans beaucoup d'autres circuits comme la grande distribution, les sites de vente en ligne spécialisés ou non les grandes enseignes de magasins de jouets d'ailleurs la plus grosse part du marché français est dans ces secteurs si l'on prend les chiffres NPD on peut estimer que 70% du marché se fait hors des boutiques spécialisées attention, il s'agit ici encore d'une estimation n'est pas, il n'y a pas de chiffres qui remontent de manière groupée de ce secteur mais en croisant les chiffres de quelques gros distributeurs du marché j'ose cette estimation si l'on continue avec quelques chiffres, les jeux profitent d'une large diffusion grâce aux 400 cafés jeux et 1200 festivals qui ont lieu chaque année. C'est une chance du marché français d'avoir la présence d'autant de lieux de diffusion qui vivent grâce à des passionnés et qui permettent à énormément de petits jeux d'exister. Je dis petits jeux, car teasing d'une autre chronique, on pourrait s'amuser à calculer la durée de vie d'un jeu, et spoiler alert, elle ne sera pas bien longue. <rire> » Soyons optimistes ou pas, le jeu dans son ensemble se porte plutôt bien et le gâteau continue de grossir avec des progressions de croissance prévues dans les années à venir. Le nombre de sorties ne risque malheureusement pas de baisser, surtout si on le compare à d'autres secteurs comme le livre ou les jeux vidéo. Et voilà, ciel du dessous des jeux, c'est terminé. Je vous dis à très vite pour un prochain numéro.
0: Merci beaucoup Gauthier pour cette chronique chiffre. Promesse tenue par rapport au deuxième épisode.
3: Promesse Bravo. tenue, j'ai donc bien fait ma chronique sérieuse.
0: <rire> beaucoup de choses à dire. Je propose de ne pas commencer avec mon expérience chez Matago. Je ne sais pas si je vais le faire avec de la mesure et de l'objectivité, mais j'imagine que vous avez des choses à dire sur le sujet.
2: Euh, la, la, la croissance, par les croissances, tu n'as pas donné de chiffres, c'est normal
3: oui, elle est estimée à peu près à 4% de croissance dans les 2-3 années à venir. Mais Et sur 2023, pense... tu l'as ou pas Sur 2023, non, parce que non. les chiffres 2023 ne sont pas encore sortis, donc je n'ai pas encore la croissance oh, 2022 par rapport à 2023. Mais... Après, je pense que, euh, parce qu'on va pas rentrer dans tous les détails des chiffres, la croissance euh, elle serait analysée quand même avec euh, beaucoup de pincettes parce qu'on a une explosion du JCC. Ouais. actuellement qui est compté dans le jeu de société et qui entre guillemets fait que le jeu de société on va dire plus classique si on ressort du JCC forcément à départ de ah marché là, qui baissent mais qu qui sont compensés par un autre secteur mmh. de ce même secteur qui augmente
2: sous
0: secteur dans le secteur ce, mais... ce qu'on peut dire pardon c'est juste que pour rebondir sur ta question c'est euh, ça fait 15-20 ans que la croissance est de deux chiffres ou proche Elle
2: est à deux chiffres, euh, ou proche, ou... Deux chiffres en général. Elle le point, était à euh, deux bon chiffres
3: point. grosso modo jusqu'au Covid. Le Covid ouais, a ouais, fait ça. exploser les bien chiffres pendant les, deux dernières... pendant les deux années Covid. Suite à l'année Covid, il y a même eu une baisse de, mm. de croissance. C'est la première fois que ça arrivait. Et là maintenant, on ouais. repart sur des croissances, mais on est sur une forme de stabilisation entre guillemets du marché qui croit moins mm. vite, qu'il mm. n'a mm. plus croître. Mais il a eu un un boost énorme avec les années Covid
2: ouais bien sûr mais tu vois deux points euh, là-dessus un pourquoi je disais du coup c'est marrant que tu en parles du JCC tu vois je disais dans ma chronique débat à savoir si c'est un jeu de société ou pas hein, parce que du coup c'est un sous-secteur de jeu de société c'est pas faux euh, euh, pour dire jamais raison et euh, <rire> c'est pas faux hein. deuxième point euh, je disais ça parce que euh, j'ai commencé une série d'interviews euh, pour 63 que j'ai pas encore mis en forme mais l'idée c'était justement d'expliquer euh, les le cheminement de, 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 de la création ludique de l'auteur illustrateur jusqu'à jusqu'à la personne qui consommateur pur en passant par toutes les phases que je viens de décrire et en sous phase même et en fait à un moment j'ai interviewé euh, des éditeurs je vais pas les citer parce que les trucs est pas encore sorti mais l'un d'entre eux m'a dit euh, en phrase un peu choc et je trouvais ça intéressant de dire euh, on parlait justement du, du de la croissance du milieu et de la thune qui se fait un peu là dedans et il disait en tant qu'éditeur euh, l'enjeu c'est de survivre parce qu'en vrai euh, la thune euh, c'est pas chez nous qu'elle est quoi. et il dit tu verras bien que 2023 va finir on sera encore sur une croissance à deux chiffres mais tous les éditeurs euh, ou proches en tout cas je te vois d'autres tête euh, tous les éditeurs euh, illustrateurs et auteurs ont fait entre moins 15 et moins 20% et je dis mais dans ce cas là où est la thune il me dit bah <rire> sur ceux que j'ai pas cités grosso modo et en fait du coup l'idée distributeur-éditeur quand tu veux lier les choses elle est normalement évolutive comme un Pokémon quoi tu veux devenir plus fort plus, avoir plus de thunes tu prends tout ce que tu peux avoir surtout le, la part de marché parce que ce que tu dis pas dans ta chronique qui aurait été super intéressant c'est quand tu regardes 100% du prix d'un jeu qui prend sa part dans les 100% euh, qui est la plus grosse marge euh, au delà du Ludicare qui est quand même sa plus grosse marge mais de la TVA je vais pas rentrer dans les détails ça reste quand même le, le distributeur qui se, qui se gave le plus entre 35 et 40% en moyenne quoi. Ça va dépendre tu ceux la tête, ça euh, dépend, mais ça dépend du distributeur. Je <rire> le sais de son sens.
3: Ça va dépendre de, de beaucoup de choses. En fait, je ne voulais pas euh, aller sur justement la répartition. Euh, c'est ce qui est le plus, pour de, moi, le vraiment plus intéressant. De qui ouais. gagne le plus, parce que c'est le plus intéressant, et en même temps, c'est questionnable. C'est-à-dire oui, oui, que, que j'entends cette notion que c'est le distributeur, ou du moins les boutiques. Qui se font la plus grosse marge. Mais ça veut pas euh, dire qu'ils sont les plus riches. Mais hein. il faut regarder justement combien ça coûte. Et en fait, c'est là où c'est intéressant c'est que des éditeurs, les éditeurs, c'est eux qui ont très bien vendu. C'est-à-dire que des éditeurs, récemment, il y a eu plein de rachats d'éditeurs il y en a plein qui ont réussi à bien se vendre. Mais c'est compliqué de bien se vendre. En fait, tu vas bien te vendre quand tu vas avoir ce qu'on appelle une locomotive. Et les locomotives, actuellement, c'est quand même ce que cherchent beaucoup, beaucoup d'éditeurs. Et c'est la raison d'ailleurs aussi pour laquelle il y a une telle profusion de jeux. C'est que tant que je n'ai pas cette locomotive, bien je sûr. sors des jeux pour essayer de la avoir avec plus ou moins de réussite, avec plus ou moins de travail, avec les moyens que j'ai euh, pour y arriver. Mais en fait, plus j'investis dans un jeu et je sors un seul jeu, plus je prends de risques importants en cas d'échec de celui-ci. Alors qu'à sortir plusieurs jeux, peut-être moins travaillés, mais qui m'ont demandé entre guillemets moins d'enjeux financiers pour les créer, Ça a un calcul réduis un ma part de risque, en tout cas tant que je suis petit. Et si on prend le cas d'un Days of Wonder quand ils appuient pour euh, la je ne sais combientième fois sur reprint de, des aventuriers du rail et je parle pas des nouveaux qui créent hein, je parle le, le tout premier mais en fait là la machine à cash elle est énorme Passion. parce qu'ils font plus que très peu de travail maintenant sur ce jeu mais c'est sûr que oui euh, des, les distributeurs font de l'argent Et en même temps bon j'aime bien l'exemple le, des aventuriers du rail mais euh,
0: bah c'était pas, pas la même époque quoi. je veux dire euh, aujourd'hui trouver un evergreen Trouver un, un hit, trouver un machin, c'est de plus en plus dur Aussi parce que euh, Voilà C'est de plus en plus dur aussi parce que euh, Parce que c'est pas qu'il y a trop de jeux qui sortent C'est qu'il y a aussi, euh, le marché est plus le même C'est plus les mêmes personnes qui jouent c'est plus euh, la, la même accessibilité Enfin il y a plein de choses qui, qui vont machin Mais euh, très bon exemple au demeurant Les aventuriers du rail continueront de se vendre C'est juste que faire aujourd'hui les aventuriers du rail Est-ce que ça, 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 ça garantissait Autant de succès que maintenant Non, la
3: non Et, et d'ailleurs euh, pour travailler chez un éditeur Et toi aussi tu bosses en tant qu'éditeur euh, actuellement, et heureusement, d'ailleurs, parce que ça préserve une certaine part de magie, et c'est aussi oui. ce qui fait le charme de nos métiers. C'est compliqué de pronostiquer un certain succès. Ah bah c'est compliqué de pronostiquer une durée de vie. Il y a pas, pas mal chose. de jeux qui sont plébiscités et qui sont cités comme des très bons jeux, où les gens vont se dire, ouah, t'as fait ce jeu, mais c'est bon, maintenant t'es à l'abri. On en parlait avec Théo, donc je citerai pas les chiffres parce qu'il a envie de le faire, mais sur certains jeux, les gens lui disent, mais c'est bon, t'as sorti ce jeu, t'es trop bien maintenant. Et en fait, quand on voit les chiffres du jeu, en réalité, ben, bah, oui, pour une année quoi marché il est, voilà, euh, mais marché, il a pas fait chose, marché de demande
0: euh, aujourd'hui euh, t'as bah, besoin d'un frigo chez toi tu vas acheter un frigo tu vas le changer tous les 10 ans T'as pas besoin d'un jeu d'un aventurier du rail et tout. Tu peux pas savoir. Non, mais t'as aussi, as aussi la réagir. profusion,
2: la profusion versus euh, la, le. le avant quand les aventuriers sont arrivés, ils sont sortis. T'avais pas mille fois moins de jeux à la proposition. Ouais, Donc il y avait aussi ça qui, qui marchait. Euh, deux points qui sont euh, dont je me souviens dont j'avais plus en tête. Mais tu parlais de, du nombre d'éditeurs euh, qu'il y avait en France. Intéressant, ce serait intéressant, mais j'ai pas le chiffre, de voir le nombre de nouveaux éditeurs euh, qui ont été créés du 1er janvier au 31-12 2023 versus le nombre d'éditeurs qui ont fermé sur la même période. Parce qu'en vrai, euh, je ne suis pas persuadé qu'on soit en positif. Et euh, je, je dis, je suis pas persuadé. Et quand tu dis qu'il y a des, des éditeurs qui sont fait racheter par des gros groupes et ainsi de suite et qu'ils euh, sont bien vendus on compte pas non plus les studios qui ferment à l'intérieur parce que finalement il n'y a aucun jeu qui a vraiment fonctionné le coût de fonctionnement de la boîte est beaucoup trop grand par rapport à ce qui est vendu et ainsi de suite et aujourd'hui un jeu qui se vend bien c'est combien d'exemplaires On considère une réussite on va dire commerciale dans le sens où on est positif à la fin
0: sur bilan c'est impossible de... moi mon avis si tu demande à moi Mathias guillot éditeur de... De, de, de jeux de société. Euh, Aujourd'hui, je pense ah bah, qu'à travers les années, ce chiffre a changé. Et qu'aujourd'hui, vendre moins de 5000 boîtes d'un jeu, c'est pas terrible. Avant, c'était plutôt moins de 3000, moins de 2000. Et qu'entre 5 et 10 000, c'est ok. Quand tu commences à passer euh, entre 10 et 30 000, ça commence à être des, très, des, des beaux succès. Et au-dessus de 50 000, c'est un, un hit. Je sais pas.
3: Ouais, moi je serais pas. J pas, Moi j'aurais les chiffres plus durs. Moi je, je pense que c'est plutôt à partir de 50 000 qu'on peut se dire que ce jeu il a il a marqué ou qui commence à ah perdre oui, mais en différent... fait il faut, est sa... il faut savoir que... il euh... sur 50 000 en fait justement c'est surtout qu'actuellement on est sur un marché où un éditeur grosso modo éditer ne serait-ce que faire un premier print en dessous de 5 000 euh, pour moi c'est manquer d'ambition et quand on fait un premier print en dessous de 5 000 c'est peut-être que déjà on est sur jeu, un en jeu auquel on ne croit pas peut-être qu'on est justement sur ces fameux jeux de éditeur distributeur parce qu'en fait il faut quand même savoir que sortir oui, un c'est un contrat jeu, qui à... dit qu'il doit le
2: faire oui
3: alors non pas le contrat justement c'est aussi tout simplement le fait que c'est important pour un distributeur c'est ce qu'on disait d'occuper le marché oui. et en fait les boutiques parce que c'est des expériences qui ont été faites les boutiques même si elles peuvent critiquer à, à certains moments la profusion des jeux elles ont des clients qui suivent le, les différents influenceurs les différents influenceurs entre guillemets produisent du contenu principalement sur de la nouveauté et donc il y a de la nouveauté qui donne envie à des gens de l'acheter et ces gens qui achètent entre guillemets ces gens qui vont faire vivre entre guillemets ces 3000 jeux qui disparaîtront et dont on aura oublier aussitôt leur nom, mais ça reste quand même les premiers acheteurs. Donc c'est les gens qui vont revenir dans la boutique. Et comme ils vont revenir dans la boutique, peut-être qu'ils vont en profiter pour acheter un paquet de cartes, peut-être qu'ils vont en profiter pour acheter euh, un 6 qui prend qu'ils vont offrir à des copains. Enfin voilà, enfin ils vont ils vont potentiellement faire monter le panier. Ça
2: j'aimerais bien vrai voir les chiffres de parce que c'est un argument euh, commercial ça de dire bah, on c'est un premier pas dans le jeu, qui va acheter un deuxième jeu, qui éventuellement ah, la personne non, 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 non. va revenir.
3: C'est pas ça que j'étais en train de dire, j'étais en train de dire que boutique, justement le toi qui ouais, est, bah, est qui est, est le seul bouquet, qui sait ouais. que ce jeu a 3000 pieds, va sortir parce qu'il y a une communication restreinte donc on parle à un premier cercle de joueurs en fait c'est toi en tant que bon client de la boutique que qui nourrit, d'une certaine façon, cette profusion de jeux. Okay. Ceux qui achètent le plus de mauvais jeux, d'une certaine façon, sont les plus gros joueurs, ça, ça, le paradoxalement. Ah, paradoxalement. Parce que okay. quand le jeu, entre guillemets, explose auprès du grand public, c'est qu'il a déjà été plébiscité donc, déjà par de... un premier okay. cercle, okay. et donc, il passe au-dessus. Donc, paradoxalement, ceux qui achètent le plus de jeux sont ceux qui, entre guillemets, sont les premiers à critiquer le fait qu'il y a une profusion de jeux. Et ça, c'est une ça, réalité. Ça,
2: c'est euh, complètement euh, Après. normal. Hein.
0: Après, il y a un autre... Euh, euh... Vaste débat mais pour euh, revenir sur ce que tu disais sur, euh, sur, euh, sur le, 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 le niveau de vente d'un jeu Aujourd'hui avec euh, Gauthier l'a un petit peu évoqué euh, la, les, la localisation Mais on va dire plutôt la... en tant qu'éditeur Si moi je fais moins de 20 000 alors que j'ai les droits pour tous les pays C'est oui. naze oui, bien sûr. Enfin, tu vois, en fait c'est ça aussi, C'est si tu fais 5 000 seulement sur euh, 12 pays en fait, c'est soit effectivement tu, tu localises le jeu et tu as qu'un seul pays et si tu fais 5000 bah c'est déjà pas mal en vrai. C'est pour, bah, un gros pour jeu ça qu'en fait, moi je prenais oui, oui, les chiffres
3: ça. vus d'un éditeur. Oui, oui non, mais là je que...
0: à question. Ouais. Est-ce qu'un succès pour un jeu, c'est quoi Effectivement, euh, c'est pour ça que je disais. Euh, 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 du coup, j'aurais tendance à plutôt être d'accord avec toi. Aujourd'hui, faire 50 000, quand tu es éditeur, faire 50 000 d'un jeu, c est, c est, euh, attention, hein, c'est difficile. Mais c'est pas si dur parce que si tu as les, les droits pour tous les pays, tu vas facilement faire. 5 plus 5 plus 10 plus... et 50 sont vite atteints. Ouais. C'est ça que je... Effectivement, je... je oui, remets... il
2: faudrait rentrer dans le... Dans le parent. Je prends la parole sans doute, mais je pourrais à ce que tu dis, c'est qu'il faudrait rentrer dans le détail de... Euh, combien ça te rapporte à la, à la fois voilà, sur la ça. variabilité de la vente de t'as vendu 10 000 en France versus t'as vendu 10 000 en Allemagne, mais c'est un autre distributeur où t'as vendu des droits, machin, et mmh. combien ça te rapporte derrière C'est ça, dire.
1: Non, non, mais en fait, sur l'importance, hein, l'idée qu'on se fait que le, la distribution en fait, est un peu, euh, prend une partie si importante du, du gâteau, hein. c cette idée, je ne sais pas si on verrait vraiment c'est frais ou pas dans le jeu de société, mais pour connaître d'autres secteurs euh, d'activité qui n'ont aucun rapport, je peux dire que de toute façon, la di... tout ce qui est commission de distribution, enfin la distribution en général, c'est entre guillemets l'activité la plus rentable.
0: Oui, mais parce que ça dépend aucunement du succès, en fait. Euh, bah, euh, c'est surtout si. parce que
1: c'est... Il ah, y a des
0: camions qui transportent des trucs, des... donc en fait, ils les transportent quoi qu'il arrive, ils se font payer non, mais quoi qu'il Même qu dans d'autres
1: secteurs, en fait, parce que c'est une activité où, où tu as beaucoup moins de risques en général. Et, euh, et en plus, tu as beaucoup moins de frais, euh, tu engages moins de dépenses. Et je parle même pas des cas où tu n'es même pas euh, distributeur, où, as, où en fait la distribution se cantonne, alors c'est pas les cas du jeu de société, à donner accès en fait à ta clientèle et où là tu fais vraiment que de l'apport d'affaires et en fait tu, ne, tu es rémunéré souvent bien à ne rien faire. Enfin, c est, c est vrai, donc euh... en fait c'est pas délirant, enfin, je, moi je trouve ça pas délirant que, enfin, que, euh, que cette activité d'intermédiation dans le jeu, parce qu'en fait c'est un intermédiaire hein, tout simplement, bah, c'est ce qu'on retrouve dans quasiment tous les secteurs. Ouais, hein.
0: Moi je, je te donne la parole juste après Gauthier mais euh, je, effectivement pour rebondir sur ce que tu dis et pour ça je disais dans le il y a des camions et tout, etc. C'est juste, moi, dans le secteur duquel je viens avant, vous le savez, le secteur du livre, il mmh. y a le droit de retour. C'est-à-dire oui. qu'en fait, le distributeur, il prend ah oui, non mais... à l'aller <rire> et il, il prend au retour. retour. Donc, que le, vente, que le livre
3: se vende ou ne oui, se vende pas, oui, lui, de toute il est... façon, pour lui. CB9, euh, Gauthier. Ouais, je voulais juste euh, préciser un tout petit peu sur les distributeurs. Ils ont quand même un rôle parce que là présenté comme ça, on a l'impression qu'ils font juste de la thune. Ils ont quand même un rôle important, c'est-à-dire qu'ils proposent des catalogues. Si les éditeurs étaient juste chacun dans leur coin, ils n'arriveraient pas à toucher les boutiques. C'est aussi eux qui vont avoir les contacts avec la grande distribution, qui vont permettre justement à un jeu d'aller exploser. Et l'air de rien, pour un éditeur, pour être viable à un moment donné, il faut pas cracher dans la soupe. Hein. On va avoir besoin de la grande distribution pour diffuser le jeu au plus grand nombre. Donc le rôle d'un distributeur, il est, il est pas nul quand même. Attention. Je voulais juste corriger ah bah, ce de propos. De ah euh, oui.
2: À aucun moment, euh, je dis que le distributeur est un voleur ou un requin, En cas, il a, il a son rôle et s'il existe et que tout le monde, enfin, et s'il est entre guillemets si bien payé euh, dans, dans la, la charte du, 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 du prix du jeu, c'est que ça a une valeur réelle. Euh, mais euh, là, euh, après sur la valeur de son rôle et sa terminalité vers sur les lieux, les lieux de guerre, par exemple. Elle est discutable à plein de niveaux quand tu écoutes euh, certains trucs, c'est autre chose. Et euh, je voulais revenir sur... Euh, J'en avais parlé avec Théo, parce qu'on en avait parlé dans une émission 688, deuxième placement, euh, où on parlait en fait des, de la nouvelle vague de joueurs, qui est assez intéressante, en fait. Il avait une, plus ou moins une théorie là-dessus, en tout cas, c'est sa façon de l'expliquer. C'est que surtout depuis Covid, et ça vient de là, parce que le Covid est arrivé, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais <rire> on a fait un gros confinement, et de, beaucoup de personnes se sont découvertes aux jeux de société euh, pendant le Covid. Et euh, du coup, ces personnes-là, en fait, il y a une, un taux de transformation qui est assez important, euh, qui font que maintenant, ils sont aussi consommateurs de jeux, mm -hmm. euh, dans une moindre mesure euh, que les gens autour de là, mais euh, qui sont quand même là. Et en fait, ces personnes-là sont du coup des nouveaux euh, nouvelles arrivants qui débutent le jeu et qui redécouvrent, ou qui découvrent en tout cas le jeu de société, et qui deviennent une nouvelle vague de personnes qui vont refaire euh, de, du rachat de Aventure et du, euh, du Rail, Codename, et ainsi de suite. Parce que quand ils vont dans les GSS et pas dans les boutiques spécialisées, c'est ce qu'on va leur conseiller par logique, parce parce qu'il y a une forme de euh, prophétie autoréalisatrice de bah c'est ce qui se vend donc c'est ce qui doit être acheté alors qu'en fait on, qu on je dis pas codename ou les aventuriers sont son nouveau jeu hein, loin de là mais l'idée c'est que euh, la vente nourrit la vente euh, finalement un peu là-dessus quoi Et du coup c'est assez intéressant comme, euh, comme système qu'il faudrait pouvoir un peu euh, limiter par des nouveautés justement d'être des des, des, des des nouvelles expériences de jeu et ainsi de suite mais ce qu'on peut essayer de faire oh là je suis je suis fatigué
0: <rire> on le savait que effectivement ça allait euh, que des que des chroniques euh, qui euh, qui euh, qui sont euh, qui, qui proposent des débats sans fin et interminables où, où, où chacun rebondit euh les uns sur les autres, mais c'est comme ça, c'est très bien euh, est-ce que c'est -ce est tout oui, bon, on pourrait en dire plein mais euh, une fois n'est pas coutume on finit cet épisode par un dernier interlude et comme les retours du dernier épisode sur la rubrique une question envoyée par une auditrice ou un, audit un auditeur était plutôt bon on remet le couvert et donc cette fois-ci ce sera une auditrice et j'ai pris une question de Dorine à Calabaricadé que vous êtes plusieurs à connaître ou à suivre une question pas du tout polémique vous me connaissez si comme on l'entend souvent, il y a trop de jeux qui sortent, quels sont ceux qui ne devraient pas sortir <rire> Je vous pose cette question. Vous avez le droit d'être méchant. Les mauvais jeux, je fais des gros guillemets, n'est pas une réponse suffisante.
1: C'est dommage parce que j'allais dire les mauvais <rire> jeux.
2: <rire> mais mais... Ah mais... mais c'est marrant, c'est une question que je posais dans la série de podcast que je C'était pas tant quels jeux ne devait pas sortir, mais à qui la faute en fait S'il y a ouais, autant de jeux qui sortent, ouais, c'est un peu la même question. Ouais, c'est un peu la même question. La réponse, je dirais, c'est. Euh... En fait, je prends des
0: notes en tant qu'éditeur et je pourrais absolument pas donner mon avis mais... non non mais enfin, ouais, je, peux, je peux le
2: dire je... Enfin, moi je crois sincèrement enfin, je crois sincèrement n'importe quoi cette phrase <rire> euh, les jeux qui ne devraient pas sortir sont les jeux qui te font en tant qu'éditeur respecter des contracts avec d'autres éditeurs Okay. C'est-à-dire euh, si je suis un éditeur qui, euh, qui a un accord avec un éditeur euh, polonais par exemple mm -hmm. euh, qui dit bah, tu sors tous mes jeux sur ton territoire et moi je sors tes jeux sur mon territoire je grossis le trait mais vous voyez oui, très oui, bien je, je vois, vais revenir là-dedans il euh, bah, y a 10 jeux par an qui ne devraient pas sortir parce qu'on sait qu'ils ne sont pas très bons et en tant qu'éditeur français tu sais qu'ils ne sont pas très bons mais as, tu dois respecter ton contrat, ton contrat ou contenter en tout cas ton éditeur en face et du coup bah, tu les sors quand même ces jeux-là ne devraient pas sortir
0: Ouais Ok tout à l'heure, on avait le... Bah, effectivement, a... enfin, là tu viens de le dire, trop de jeux sortent et tout. Vous avez quel sentiment sur les jeux qui... Il y a trop de jeux qui sortent, ok, mais c'est lesquels qui sont en trop en fait
1: bah, Déjà, les jeux qui sont en limite des plagiats, on pourrait se dispenser de les faire. Voilà. Il oui, a, y en a, a eu quand même quelques cas. Les jeux qui sont vraiment des ressucés de jeux quasiment... Enfin, euh, vraiment, euh, tu vois, qui sont presque des copies conformes, on pourrait éviter de les faire, quoi. Et après j'ai envie de dire, bah ouais les jeux qui sont vraiment nuls à chier enfin, Oui
0: non, mais ça c'est subjectif C'est complètement ouais, subjectif <rire> Bah ici quand même, oui enfin je sais Non mais oui
1: enfin ça, ça, ça peut se discuter ça, on, Je comprends pourquoi on dit que oui il y a une forme de subjectivité Mais on sait aussi que dans, en, dans La philosophie de l'art il y a l'esthétique Et l'esthétique elle, elle est presque <rire> tu vois, On pourrait aller sur d'autres débats et tout Mais déjà enlevons les jeux qui sont des plagiats qui sont des euh, repompes d'autres jeux, qui sont la énième version déclinée, mais avec, euh, oui, euh, je sais pas, des petits chats plutôt que des lapins. Enfin, déjà, tu pense que tu élimines plein de trucs, quoi.
0: Mmh. Et pour, bah, on les fait uniquement pour la thune, évidemment, ces jeux-là. C'est euh, plutôt ça, parce qu'après, il faudrait savoir pourquoi ces jeux-là sortent, évidemment, euh, possiblement uniquement pour euh, Je
1: pense
3: pour, faire pour de occuper l'espace.
1: Oui, si,
2: ouais. Ouais, ouais, je, je pense qu'il
3: faudrait essayer de ne pas éditer les jeux avec une stratégie marketing. Je vais m'expliquer. Si, si qu'ils ont besoin de marketing... Si, le, voilà, si pour... entre guillemets, c'est le besoin marketing ouais. qui fait exister le jeu plutôt que la qualité de sa mécanique, euh, peut-être qu'il ne faudrait pas le sortir. Et paradoxalement, peut-être que si la stratégie marketing est très bonne, ce jeu risque d'être un succès. Je parle uniquement en termes de retour d'argent, mais ce sera... je ne connais pas énormément de jeux qui sont Il voilà, y, y a des jeux qui sortent pour des marchés, il y a des jeux qui sortent de manière simplifiée, il y a ah des ouais. jeux qui sortent voilà pour, pour convenir à tel ou tel type de public. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose euh, ou pas Moi, je pense que c'est peut-être des jeux qu'on devrait essayer d'éviter. On devrait essayer de rester dans la qualité première du produit et de se dire « je crois en ce jeu » avec le droit de se planter, plutôt que de se dire « je crois en, en cet objet marketing que je suis en train de créer. Euh, » Voilà.
2: Oui. Ouais, c'est intéressant d'avoir... Je pense à, à Heredity, mais parce que je connais le, le David, mais d'avoir le point de vue de pourquoi je deviens éditeur de, de jeux et pourquoi, quand je suis petit éditeur, je crois à ce jeu-là. Tu je pourrais d'ailleurs nous en parler, Mathias, je pense. Euh, sur le fait de dire, qu'est-ce qui fait que Spiral sort euh, District Noir et se dit, OK, bah je crois à ce jeu. Est-ce que c'est une volonté à la base de se dire, j'ai envie de devenir éditeur parce que je pense qu'il y a de la thune à se faire sur le marché et que c'est un marché en croissance, non mais c'est bah une vraie question hein. euh, et ça pourrait être la bonne réponse enfin c'est pas une mauvaise réponse en soi hein. je, euh, qui, est qui cool. on est pour dire aujourd'hui j'ai pas, envi, pas envie de gagner d'argent, enfin n'importe quoi mm. euh, et euh, versus quand est-ce que tu deviens entre guillemets assez gros en tant qu'éditeur je mets des guillemets sur assez gros pour pouvoir te dire en fait j'ai besoin d'avoir un peu plus de sorties parce que j'ai embauché une personne de plus, donc j'ai besoin de, de faire plus de rémunération, donc j'ai besoin d'un deuxième jeu dans l'année plutôt qu'un seul. Euh, et en fait, tout, tout, toutes ces implications euh, économiques, bah en fait, euh, elles existent malheureusement ou heureusement hein, dans les deux cas en fait et du coup il faut il faut tenir compte de ça donc on est bien beau là à dire bah non pas respecter tes contrats parce que tu sors des jeux qui sont nuls mais bah, en vrai la raison économique elle est quand même là et tu dois le faire parce que sans ça tu pas ton super oui, oui. jeu de l'année tu, tu vas perdre ton super jeu et ta vache chéler tu vois. enfin Effectivement, le locomotive, tu l'auras plus
0: on en arrive à bah, pardon vas-y
2: mais du coup ce serait intéressant d'avoir un peut-être qu'un jour tu pourras faire une chronique autour de ça Mathias je sais pas mais sur justement quelle est l'implication du pourquoi devenir éditeur et qu'est-ce que ça apporte humainement versus économiquement
0: encore euh, Oui, effectivement. Pour... c'est Je pense que c'est ultra personnel euh, tout, aussi euh, tout ça, mais c'est pour revenir à ce que tu disais, c'est aussi l'imbrication, et je crois que dans les... quand Dorine a posé la question, quelqu'un lui a répondu, elle a dit en fait c'est aussi le truc, le débat du hockey-game, et de savoir en fait il euh, y a aussi un peu de snobisme là-dedans, c'est difficile de ne pas tomber dans le snobisme, parce que nous, euh, grands joueurs qui avons joué à beaucoup de choses, qui sommes passionnés, qui avons découvert énormément de choses, et eh bah ben oui il y a des jeux qu'on trouve moins intéressants Parce qu'on est un peu blasé et qu'on a joué à beaucoup de choses Donc aussi ces jeux là C'est des hockey games pour nous mais pour la majorité des gens bah, c'est peut-être pas un hockey game C'est un jeu cool tu vois
3: Ouais je pense que dehors du hockey game euh, ah bon Moi je pense qu'en dehors du hockey game Il y a quelque chose que je trouve très intéressant C'est euh, moi j'aime beaucoup regarder Skyjo Skyjo c'est un jeu que personne n'a voulu, parce qu'ils ont tenté de se faire distribuer un petit peu par tout le monde. Ils ont envoyé des exemplaires à toutes les boutiques pour dire est-ce que vous ne voulez pas m'en acheter, ne serait-ce que 12 enfin euh, voilà ils viennent alors maintenant ils ont, un, ils ont un marketing qui est très agressif avec beaucoup d'argent qui est réinvesti justement dans les liens sponsorisés etc mais il n'empêche que ils ont commencé tout petit pas grand monde y croyait le jeu il est pas spécialement beau euh, voilà et pourtant ils sont là si on prend l'exemple de Sea Sultan and Pepper Sea Salt Pepper c'est pas non plus un jeu qui fait l'unanimité au niveau des prix au niveau des reconnaissances etc pourtant c'est un jeu qui est là c'est un jeu qui se vend euh, voilà donc je trouve que il y a des choses qui sont intéressantes c'est que justement par notre forme de snobisme on mélange parfois justement succès qui peut y avoir entre guillemets je parle de succès commercial d'un jeu et justement succès d'estime et c'est ça qui est compliqué pour un éditeur c'est qu'il y a des stratégies justement de succès qui que dont on a besoin pour vivre, euh, de générer cet argent avec une part de honte, est-ce que j'ai raison est-ce qu'il faut croître, est-ce qu'il faut pas croître euh, voilà, on pourra en discuter pendant des heures mais je trouve qu'il faut accepter que euh, le succès d'un jeu, en tout cas commercial euh, il est très compliqué à, à prédire il est très compliqué justement à anticiper il y a une part de chance, il y a beaucoup de travail et même sur des jeux qui semblent très simple et eh ben en fait il faut quand même avoir le nez pour se dire bah c'est moi qui l'ai pris et, et au final c'est moi qui l'ai amené là quoi mmh.
2: il y a juste tu, tu m'arrêteras mais mmh. il, y a, il y a un truc sur le snobisme qui a que je trouve intéressant et je pense que c'est ma vision de la chose en fait il faudrait définir euh, la, le marché euh, du jeu, c'est à dire les, les consommateurs de jeux en France en fait, je suis pas persuadé que nous, qui connaissons très bien le milieu du jeu, machin et tout. En fait, combien de personnes on est là-dedans Combien de gros consommateurs de jeux on est là-dedans Il y avait eu, ben, la radio des jeux avait fait une interview de, de Nunes justement à ce sujet-là, et en fait, à un moment, il y a une phrase qui, moi, je trouve, il y a beaucoup de choses que j'ai à contredire sur ce qu'il dit, mais de mon point de vue, euh, mais il y a une chose qu'il dit à un moment, c'est les gens qui se renseignent sur les jeux. J'ai pas besoin d'eux, en fait. C'est-à-dire que ces, ces gens-là, ils sont entre guillemets tellement minoritaires dans l'achat de jeux qu'en fait, euh, c'est pas eux qui me font gagner de l'argent. Ce ceux qui me font gagner de l'argent, ce sont les autres qui achètent en GSS et ce sont les casual gamers en fait, les gens qui ne se renseignent pas sur le jeu. Et en fait, euh, je traduis, hein, c'est pas exactement ce qu'il dit. Euh, je fais ça de mémoire, donc si vous voulez mmh. me, me contredire derrière, allez-y. Hein. Mais l'idée, c'est de se dire, je pense que le pool de personnes geek, je mets des guillemets là-dessus et c'est pas insultant quand je le dis, on est très peu en fait en France. Euh, genre, imaginons qu'on soit euh, n'importe quoi, à 10 000. C'est est déjà pas mal en soi. Hein. Euh, en fait, on est très peu sur un jeu qui se vend à 50 000 exemplaires ou un truc comme ça. Donc, en fait, l'idée, euh, c'est un peu. Et on n'est pas 10 000 à acheter le même jeu. Donc, ce que je veux dire, c'est que y a, je pense qu'il faut décorréler le côté snobisme de. Oh bah, Skidjo, -ce c'est peut-être pas un jeu qu'on qu aime autour de la table. En vrai, il se vend très bien aujourd'hui parce que euh, monsieur, madame, tout le monde, en fait, bah, ils aiment bien jouer à ça le soir, une fois par semaine. Quoi. Et du coup, il y a une forme d'équilibre euh, à trouver un peu euh, là-dessus. Parfait. Parfait. Que tout le monde dit oui autour de la table non, mais dit pas mais micro moi ça me fait je plaisir pensais, Jamais, ouais, en fait...
0: Cara, qui disait, je suis pas du tout d'accord avec toi euh, tout à l'heure
3: mais c'était sur un autre euh, non, sujet ouais, ouais, pour mais ça, moi mais je suis d'autant plus d'accord avec ce qu'il dit qu'on en revient à cette notion justement de premier cercle c'est à dire qu'actuellement les éditeurs de jeux avec le budget qu'ils ont à mettre dans la communication bah c'est cool ils vont faire un canapé chez Martin euh, ils vont envoyer une boîte à Pénélope euh, ils vont, je, je schématise un petit peu et je réduis le, le, le spectre mais, mais je veux dire ils n'ont pas la capacité à aller très loin en termes de personnes qui touchent par contre, ils vont faire jouer des gens. Et c'est ce dont on parlait par rapport à ces fameux jeux à 3000 pièces qui sont pas diffusés. C'est parce que les 3000 connaisseurs qui l'ont acheté, eh ben, ils se rendent compte qu'ils ont acheté un jeu pas ouf. Et ce jeu pas ouf, en fait, il n'a pas de diffusion, pas de bouche à oreille. A l'inverse, justement, d'autres jeux ont de la diffusion, ont du bouche à oreille, vont au-delà de ce cercle des connaisseurs. Et il a raison, Marc, en disant que c'est là qu'est l'argent. L'argent, il est quand le jeu va se diffuser à grande échelle et que ce bouche à oreille, en fait, il s'amplifie de manière exponentielle. parce que que les ventes, justement, des aventuriers du rail, de Catan, etc. Elles explosent. Elles sont pas en train de réduire. C'est des ventes qui augmentent euh, malgré des volumes qui sont eux-mêmes toujours plus grands. Donc ça, serait, euh, les... ça
0: serait un débat trop large, mais en plus
3: c'est des jeux qui, enfin, je veux dire, t'as plus rien à faire. Non, ça, plus ça, rien ça à se faire. vend tout pas seul. Ils font encore du travail. Il y a beaucoup de choses pour un le soutenir. Oui, mais mais euh, voilà, c'est peut-être justement des choses où facile, le distributeur quoi. va beaucoup faire oui. d'ailleurs ça marche, et eh ben il
0: y aura sûrement d'autres chroniques euh, sur euh, tous les sujets qu'on a évoqués ce soir, euh, ça y est c'est la fin du troisième épisode merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, merci à tous les trois, Paul Gara Gauthier, Zéphiriel et rendez-vous très bientôt au grand complet j'espère, salut à tous
3: salut